0: Olha só, sonhador e sanhador, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shopping? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso pra você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo, o suporte e atendimento deles é incrível e de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast, Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador, fala aí sonhadora. Tá começando mais o empreendacast que a gente vai discutir aqui a teoria na prática. Hoje eu trago aqui uma experiente de mais de duas décadas em produção artística, já mexeu com inteligência, opa, já mexeu com inteligência artificial, manja muito desse meio de conteúdo. E ela vai dar uma aula aqui para você. Acho que se você chegou aqui ou porque é seguidor dela, ou porque tá procurando um conteúdo profundo sobre conteúdo, esse episódio tem tudo para você ficar com a gente aqui mais de uma horinha. Eu vou apresentar naquela câmera ali, fala em 144 caracteres. Quem é você, o que você faz, como é que a galera vai ficar contigo?
1: Caraca! <risos> é, meu nome é Paula Gertrudes, eu sou publicitária de formação. É, eu... Quando tudo era mato, eu resolvi conectar celebridades e marcas e é o que eu faço até hoje com muito prazer e muita senioridade, assim, experiência é é achar o porta-voz ideal para a marca que legal grandes celebridades eu, eu optei por trabalhar com grandes nomes
0: muito bom. Já que você é da publicidade, você acha que Tostini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
1: É o, é o paradoxo <risos> estendido na areia até hoje e é o que movimenta a gente a criar cada vez mais esse tipo de dilema, né? Pra é. gente falar, mas até hoje eu não descobri. Você
0: sabe que você sendo da publicidade, eu gosto de puxar alguns assuntos, né? Esse dia eu vi um post, claro, eu não, eu não conferi a veracidade, mas me deixou é, bastante pensativo. Você sabia que ia. Lembra daquela promoção do sorvete que o palito te dava um sim, outro sorvete? Sim,
1: a promoção que durou três meses e duas décadas.
0: Cara, que loucura isso! É isso durou é real. três meses e é, até hoje é eu real. olho o palito. É, até
1: hoje a gente olha e é um saudosismo delicioso, né? É. Tipo... É quase que a gente não usa mais a tampinha da garrafa, mas aquela também da, do refrigerante, de ah, você olhar também sim, permeado, lendo. Sim, sim. as mini garrafinhas da Coca-Cola, são super saldosistas é. também, você dá uma olhada, né? A gente, seria, da idade, né? a gente vai entregando a idade, né? O que seria a ser...
0: vida sem os publicitários, né? É, Isso que é legal.
1: Eu gosto muito. Eu acho que reflete... Eu acho que reflete a, a publicidade, tem um papel muito importante na sociedade, embora a gente, no final do dia, a gente venda produtos, está ali trabalhando para o consumo. Uhum. Ela tem um papel transformador e hoje, hoje na, a gente pode ver na diversidade. Quem é que tá quem é que puxa, uhum. quem é que realmente na, na mídia e na comunicação está puxando a diversidade para dentro? Agora dentro, é a publicidade, né? Você olha, fala assim, quem é que tá puxando LGBT negros? Quem é que tá fazendo isso, movimentar desse jeito? Mais do que filmes, mais do que novela, mais do que os canais de entretenimento, mais do que streaming é a publicidade. A publicidade consegue fazer isso mais rápido, testar e colocar no ar isso aí. Eu ela que... traz e
0: ela tira, né? Ela é? traz e
1: ela tira, é teste, né? É. Vai e olha e fala assim, isso funcionou, isso não funcionou, mas hoje eu fico muito orgulhosa da, da publicidade que ela tá fazendo nessa, Sim. com a diversidade, porque ela, ela faz com que os veículos realmente, e aí as empresas e todo o mercado, isso uma, uma pirâmide, é, é, comece a, a pensar... Quanto sim. a gente precisa dessa representatividade, né? Eu, Eu falo, falo que
0: ela atrás e ela tira, porque assim, por exemplo, comercial de cerveja com mulher, sex symbol. Acabou isso, né? Acabou. A publicidade. Eu espero que sim. A publicidade. É, mas quem aparece, cara, tem uma cara de, de brega, de zoado, de, é, um cara de que,
1: datado, né? De...
0: Como é que o departamento do vai da merda não viu, né? É. Essa campanha. É. Às vezes escapam algumas Escapa. coisas. Mas a publicidade, da mesma forma que ela traz, ela tira. Isso é muito legal. Né? É, Porque é. ainda a TV é a, é a movimentação da grande massa, né? É. E, e, lógico, tô falando da TV com relação às tendências, mas a gente já entendeu que a mídia por si só, que tá pelas beiradas, é muito maior e é muito mais unitária, né? Como você conecta marcas a pessoas, a influencers, é... O mundo atual tá muito mais legal para fazer isso, né? Porque você tem vários veículos, inclusive o próprio Instagram dos dos O, o dos próprio ídolos. perfil, né? É, o próprio o, perfil o próprio deles. Perfil, verdade,
1: é verdade, é isso. A gente tem é... Só não entendi se você me fez uma pergunta.
0: Não, não, então eu ia colocar assim, dentro desse momento que você tá vivendo, como é que você enxerga a publicidade? Eu queria que você cortasse em duas décadas. Ok. A sua primeira e a sua segunda, e depois a gente pousa aqui no presente e futuro seu.
1: Muito legal. Bom, primeiro a gente tinha... É, na primeira década, a gente tem aí uma. uma formador de opinião vindo da indústria para o público.
2: Uhum.
1: Ok? Então a gente. é, é muito fácil cortar em, exatamente duas décadas. Uhum. E a gente não precisa ir muito para trás disso, porque já era desde, desde Hollywood, né? desde os anos 50, desde quando começou a usar a celebridade nos estúdios como é, propagadora de comportamentos e tendências. Uhum. A gente está falando de fumar a marca do cigarro dentro de um filme, né, dirigir o carro de desejado. dirigir o carro desejado, então, é, ter essa imagem aspiracional, até hoje, o lúdico, né, assim, eu não fumo há, há décadas, e a gente ainda tem um, uma, um na mente, né, aquela mulher e o um homem, assim, com aquele cigarro, sabe, tipo, isso ficou muito forte o mundo de Malboro, eu monto, né? A cavalo.
2: Ah,
1: é, e até é. hoje, isso pra mim ainda tem uma, uma força, assim, o mundo de Malboro. Eu tô lá com alguém, alguém ah. remete a esse tipo. E os então, comerciais
0: que não diziam nada, não tinha nem música. Não tinha nada, música. né?
1: Tinha, <risos> lembra de Hollywood? Imagina, Hollywood era uma... aqueles caras de jet ski, era uma loucura, né? Então, ah. tudo isso era, era antes e vinha da indústria pro para o nosso comportamento, tá? Certo. Então, a principal mudança que eu consigo ver é isso. Hoje, na última década, na primeira década, a gente tem da indústria para o público e depois, agora, do público para a indústria. Então, acho que o que mudou foi Pare isso. Parece assim. que o jogo virou. É, olha, veja <risos> é bem, mesmo? parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> é isso, porque a gente... É... E isso tem uns prós e contras, tá, Gustavo, assim, tanto da indústria... Eu, eu gosto muito de refletir sobre... As barreiras de entrada, sobre o comportamento profissional do, de quem a gente contrata, de quem a, as marcas escolhem. E vou te. Acho que, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho pode, nisso. Porque você é muito à importante. O podcast é seu. Não, Se
0: você quiser é, falar aqui, e... você
1: pode. Obrigada. E obrigada pelo espaço. É, a, o que, que a gente tem? No primeiro momento, a gente tem assim, profissionais que passavam por testes, por triagens, por. Bom ou mal, tá? Uhum. É, desde teste de sofá, uhum. assim, conhecidos e, e, e histórias é, que hoje em dia não cabem teste mais. Teste de QI, né? É, de quem indicou e <risos> tal. E a gente tem essa questão dentro da, dentro da indústria. Isso tinha hierarquicamente um se passando por filtros, processos seletivos. Que de alguma maneira... É, vamos trazer aqui para o Brasil, para ficar mais tangível. Por exemplo, quantos atores e atrizes... Quem tá Vou falar o exemplo. Morreu, tá na Record, né? Tipo,
2: ah. tá na geladeira, tá na Record. <risos>
1: Entendeu assim? É, mas, é, brincadeira à parte, você fala assim, cadê aquela pessoa? Muito provavelmente, podia ser um grande ator, uma grande atriz, mas que por algum motivo que a gente não tem conhecimento por detrás das câmeras, aquela pessoa não evoluiu. Seja porque não tinha um comportamento condizente com o trabalho em equipe, ou não respeitava uma estrutura como é uma movimentação de novela, ou não respeitava o diretor, ou não se dava bem com os colegas, ou se achava mais... E isso aqui acaba expelindo, assim como qualquer uhum. ambiente profissional, certo? Corporativo. Claro. Independente de ser um meio de entretenimento artístico, aquele, aquela pessoa, aquele talento, acabava sendo excluído ou galgando é, é, sucesso, né, atingindo outros patamares. Você vê assim, Tony Ramos, por exemplo, né, a gente pegando uma pessoa que... É, é, Tarcísio Meira, grandes medalhões que estão toda a vida inteira funcionários da Rede Globo, de carreira e tal, não sei o quê, que atingiram e são falados, admirados pela são. indústria, pelo, pelos colegas até hoje, idolatrados. São
0: marcas próprias, né?
1: Sim, mas porque muito provavelmente conseguiram é, permear todos aqueles anos trabalhar dentro de uma indústria com profissionalismo né, e é respeito sem. pelos colegas.
0: Antônio
2: Fagundes.
1: É isso. Então você vê grandes pessoas assim. E um ou outro que destoa, porque é grande talento. Mas você vê que ao longo dos anos, aqueles que você achava que iam despontar é, acabaram sumindo. né? E, e, e aí você percebe que isso é o lado pessoal que não deixou que a pessoa fosse é, à frente. Ou por, por várias questões. Então, é, era um processo seletivo. Não deixa de ser um processo seletivo grande onde a indústria é, ia, ia, ia alçando essas pessoas. Tanto na indústria fonográfica também, as gravadoras, tal, assim. E aí você fala, nossa, mas tem tanta gente de talento que nunca foi tão talentosa. É. Sabe, óbvio. É, é como qualquer mercado. Tem esse funil aí. É, e aí, depois, a gente tem, numa segunda década, nesse recorte que você me pediu, as pessoas tendo uma oportunidade incrível de fazer sucesso... É só pela sua rede social, por uma arroba. Pelas próprias mãos. Pelas próprias mãos, pela própria arroba, é, criar, e a gente tem é, fenômenos, né, tipo, desde Carlinhos Maia, Felipe Neto, você tá o Whindersson Nunes, assim, que você fala que demais, né, assim, é. quantas pessoas a, a Natália Arcuri do Me Poupe... Nossa, ou... ela é incrível. É, assim, eu... Nath,
0: quero você. <risos> a,
1: Nath, a Nath, eu tive a oportunidade de fazer um projeto muito legal com ela, dois anos.
0: Ela é incrível, eu acho ela Ela mulher... é demais, ela é demais. Power,
1: power, power. Ela é demais. E a, a gente, mas por exemplo, a Nath, né, que largou uma carreira numa emissora... E não teve oportunidade de que pediu, foi lá e criou com as próprias mãos a, a me poupe, e vai virar uma potência ainda nos próximos cinco anos.
2: Com certeza.
1: E ela. aí por exemplo, você tem essas pessoas, que, olha que, que legal, né? Como democratizou a sua oportunidade, eu, você, a gente tem que. É, a gente tem essa oportunidade, quem tá ouvindo a gente tem realmente uma oportunidade real, isso se igualou, tá? Como é só uma conexão à internet e um celular na mão, você Basta. pode realmente transformar a sua vida. Eu gosto de Tainar OG, eu tenho muitos cases de primeiro, de primeira campanha de primeiro assim, tipo, então uhum. Tainar OG o Google Gloss. É, ah a primeira campanha de Carol com K, várias primeiras vezes fui eu que tive o, a oportunidade de fazer.
0: Você falou um nome que ele não só é incrível, como ele dita tendências, que é o Google Gloss. É. Eu acho muito legal que esse cara tem de, de capacidade de puxar, assim, ele arrasta demais.
1: Vou te né? e, Trazendo ele, por exemplo, o, o Gloss, é, o Bruno, né? Ele é um, ele é um exemplo, tá? Ele estava ali em Barcelona, é, pelo Twitter, no meados de 2010, 2011. A gente a gente no Twitter eu tive a oportunidade de é, levá-lo eu fazer um projeto chamado youtube carnaval e que eu tive a oportunidade de contratá-lo para ir para salvador para cobrir o carnaval de Salvador olha olha que, que, que cross uhum. mas olha que cross presta atenção isso não a gente está falando de 10 um... anos 10 anos 10 anos é,
0: 2011 falou.
1: 2011 a gente está falando ele cobriu o carnaval no circuito é, Barrondina do meu, assim, né, com a gente lá trabalhando, pelo Twitter, o que estava acontecendo no YouTube. Então, por exemplo, ele falava assim, agora chegando no circuito, vai de Sangalo tá passando aqui em frente do trio. Gente, era quase um, quase telégrafo, se eu, se, eu, se eu contextualizar hoje, entendeu? Em 140 caracteres, ele ia tweetando, narrando o que estava acontecendo ali no YouTube Carnaval para você ver, primeiro, uhum. que duas empresas completamente opostas hoje em dia já não, já não fariam mais esse, esse, esse cross, né? Uhum. É, é, Twitter e YouTube. Mas foi o que aconteceu naquela época. Foi a primeira vez que ele esteve em Salvador. E, e virou um, virou um veículo. É um fenômeno, né? E virou um veículo, né? Assim, ele é uma potência. É, e aí, por exemplo, olha que legal, né? Que, mas o Gloss se profissionalizou, ele mesmo fala que ele é um autodidata da Finesse, e ele tudo que ele aprendeu, ele, fez, ele era redator, ele trabalhava no Caldeirão, é, e foi muito legal a oportunidade de trabalhar, ver esse cara é, evoluindo, assim como eu, e assim como muitas pessoas daquele 2000 e, Ali a gente tinha uma turminha do Twitter, o, o, o Bertolazzi, que era do, sol do Zena, e também virou apresentador de televisão, então é. olha como foi legal essa...
0: Essa fornada,
1: essa, né? Essa fornada e, e, gente for, e muita gente foi ficando pelo caminho. Mas aí eu te falo, Gustavo, que minha preocupação maior em relação a isso é que isso, os anos, a, a médio e longo prazo, o próprio mercado vai filtrando isso. Porque, né, se você pode fazer uma vez, mas daqui a pouco o mercado já te reconhece e uhum. você não engana mais ninguém. Só que tem um primeiro impacto sobre isso, de formadores de opinião, que me preocupa quando a gente está falando de, de marca, que é da índole, da reputação, da onde veio aquela pessoa, da onde surgiu, o que, é aquela, que, é aquele, que é aquela rouba que representa na verdade, na vida real, e que a gente não tem conhecimento. Uhum. Por que ela não passou por um processo seletivo, como a gente estava falando lá, numa estrutura profissional como uma rede Globo. Então, é, quando você tem uma pessoa fazendo tudo isso, tendo um alcance de milhões, e aí começa a ter seguidores em um impacto de, formato, de formar opiniões, né, nessas uhum. pessoas, e aí as pessoas começam a seguir, principalmente a classe C e, e é, que números, né, Eu falo uma base porque aí os números são absurdo uhum. né, de, de seguidores. E aí, você olha fala, assim, daqui a pouco aquela pessoa, eu não sei de onde ele veio, eu não sei como é que ele trata as marcas, e não tô falando, não é, não é um pré-conceito, é uhum. simplesmente porque aquela pessoa não passou por um processo profissionalizante. Ele é. continua sendo, ele pode ser muito bom naquilo que ele tá falando, ou seja, só piada, por exemplo. Uhum. O próprio Whindersson, por exemplo, né, que era garçom e, e, e fazia as coisas do quarto dele assim, como é que foi o processo dele se inserir no mercado? para começar, profissionalizar para falar com as marcas. para entender como é que funciona essa estrutura. Como é que, o que, que aquela marca tá investindo. Porque eu tenho empregos ali do outro lado. Eu não tenho só uma marca que é do mal ou do bem. Uhum. Eu tenho um, um, um gerente que canetou a contratação dele. Eu tenho uma produtora que depende daquele cara chegando no horário e fazer as entregas como são. Sabe, tipo, como, é que, como é que um, um profissional para mim de verdade tem que respeitar todo o entorno, toda essa cadeia de produção, sabe? Sim. Então, assim, tem um diretor, sim, mas tem um contra-regra, tem uma pessoa que vai, um pré-produtor, tem um motorista que vai buscá-lo e vai e, e, e tem a camareira. Como é que essa pessoa se porta dentro desse meio agora, sabe? Pra que tudo isso funcione. Para que tudo isso funcione, entendeu? Então, para mim, é muito importante que o influenciador respeite tem um pouco de empatia, e empatia, né? Muita gente confunde empatia com simpatia. Empatia, hum. se colocar no lugar daquele é profissional aí. que tá lá...
0: Vestir o sapato, de entendeu,
1: Entender, falar assim, putz, o que que tá aqui? A gente tem a Gisele Bündchen, por exemplo, a maior, a maior coisa da Gisele foi sempre reconhecer quem teve com ela desde o começo. E, e a Gisele, qualquer pessoa que tenha trabalhado com ela, fala é, da, da, do respeito que ela tem pelos profissionais que estão ali num set de filmagem com ela. É, e a maioria dos profissionais que eu trabalho hoje em dia Por isso que eu gosto de trabalhar com grandes profissionais Mesmo que sejam, assim, influenciadores que hoje em dia atingiram esse patamar Como o Gloss, como a Nath Arcuri, uhum. a Rita Lobo São pessoas para mim que não necessariamente são atores, atrizes, cantores Ou seja, show business Mas que ao, ao chegaram num patamar que só pode ser profissional não dá para ter amadorismo dentro de, dentro de, de trabalhar e, e ser a cara de uma marca.
0: A Gisele não só é um grande exemplo, né, como um nome incrível, mas sei lá, eu vou chutar que ela está há duas décadas além das plataformas.
1: Além né? das plataformas. Há muito ela, tempo há muito eu vejo tempo. Gisele, né, as marcas tempo.
0: amam ela. Ela tem, ela tem marcas que ela trabalha hoje, acho que é mais de uma década.
1: É, né? não, e assim, e ela, a própria coach, né, assim, ela sempre respeitou, sempre veio pro Brasil, sempre só desfilou pela coach, porque foi a primeira marca, assim. Não é incrível, tipo, a pessoa ter é, esse, esse comportamento. Esse respeito. É, esse respeito e essa consideração, assim, por quem apostou. Não só esse reconhecimento de quem apostou, mas também, de, de, quando chega num set, sabe tudo o que está acontecendo. Ter controle daquelas pessoas e não achar que aquilo é menor. Uhum. Outro viés também é isso. Por exemplo, às vezes a gente pega uma, uma, uma pessoa que veio da, da, é, e, e acha que publicidade é uma coisa menor. Claro que a gente só vende sabão, a gente só vende carro, a gente só está ali vendo, fazendo uhum. a economia girar, que é muita coisa. Mas é, eu acho que quando você entende qual o seu papel dentro disso, dentro da sua, dessa engrenagem do mercado você passa a respeitar um pouquinho mais, entendeu? E não achar que aquilo é só publicidade ou só uma campanha que tá acontecendo. que que você começa a respeitar todo mundo? No, na pandemia, eu fiquei muito orgulhosa do nosso mercado. A gente é, Todo mundo, em, assim, foi um mês de congelado. Tipo, o que que a é, gente vai fazer? É. Como é que a gente vai fazer isso aqui?
0: Para onde a gente vai? Como é que a gente
1: Como fica? é que a gente salva? Como é que a gente salva? É. É a gente salva? E, e um mês depois tava todo mundo trabalhando. Foi um mês de congelamento, o suficiente para entender como... como... Só para
0: respirar e entender, né?
1: Entender o tamanho da encrenca, se a gente ia ficar 15 dias só dentro de casa mesmo. <risos> Nossa,
0: Estamos até, até Estamos hoje. Duas semaninhas é... a gente volta.
1: Quase dois anos depois. Mas a gente eu fiquei muito orgulhosa com o mercado ter se transformado e a gente ter feito... Eu tive a oportunidade de fazer a primeira campanha com o Lázaro e com a Thaís. Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Uhum. A gente gravou uma campanha dentro da casa deles. É, obviamente, a campanha estava fechada com a Thaís. E aí foi o lockdown. Foi na semana do lockdown. A gente ia gravar. E ela falou, e agora? O que, que a gente faz? Ela, falou, Aí eu falei, Thaís, sai com o Lázaro, topa? Ela falou, aí que a gente vai chamar aqui. Aí chamou o Lázaro. Lázaro, você dirige? Grava? O Lázaro é tudo, né? Uhum. Um, faz tudo. Canta, dança, representa, filma, edita... Dirige, e aí ele fez toda a captação pra gente da campanha. A campanha foi pro ar duas semanas depois. Foi incrível, foi um super case de sucesso. Isso.
2: Que legal. E,
1: e, mas pra você ver como eles. Com todo esse tamanho e toda. Usaram da humildade, entendendo o que estava que envolvido aquela campanha, o compromisso com a empresa, sabe? Com a marca. Não, a gente vai fazer, vamos realizar. É. E aí a gente conseguiu transformar é, essa campanha num case de sucesso. Assim,
0: isso, isso né, nessa década em si, né, você colocou essa preocupação do profissionalismo, porque justamente os números são é, imensos e numa velocidade que eu acho que nunca mais né, a gente vai reconhecer essa. Essa velocidade, porque às vezes é um talento, né? É uma pedra que precisa ser lapidada, mas às vezes ela tem duas semanas, três semanas, né? A Juliette, por exemplo, ela saiu do, do, do BBB já com, sei lá, acho que 35 milhões de seguidores. Sim. Ela não tinha a menor ideia de como ela ia se portar, nem o que ela ia fazer, e ela não tinha experiência nenhuma com aquilo. É. E aí acho que o mercado pegou ela ali, né? É uma outra Juliette, o dia que ela saiu e hoje... Ah.
1: E não necessariamente é melhor, né? E não necessariamente é melhor. É, é, uma, é uma preocupação porque é, aí tem uma expectativa muito grande em cima da, da, do que a gente viu. Porque o que, o que o Brasil se apaixonou uhum. foi pela espontaneidade, né? Que a gente acompanhou uhum. na casa, certo? Assim, certo. aquela pessoa e tal, não sei o quê. E ela mesmo, isso que é uma. Mas a, a, a salvação dela está aí. O segredo do sucesso dela e talvez da permanência esteja, porque ela reconheceu rapidamente e falou assim, gente, mas eu não sei fazer. Ela não fingiu. É. que ela sabia fazer. Ela ficou falando vários dias, falando assim, eu não sei, antes eu tava lá, vocês estavam me vendo, mas eu não sabia que eu tava... É. É, assim, era diferente de ter consciência Inclusive, de abrir... vamos setar expectativa e realidade, é. né, gente? Não, e aí é. ela, ela abre o celular e ela fala, eu não sei fazer. Agora que eu sei que vocês, eu tenho 33 milhões de pessoas me assistindo, e quando na verdade lá dentro do Big Brother tinha muito mais, mas agora ela fala que não, não sabe. Então, olha para você ver como é, é, é. é, é a dificuldade... E, e hoje é maior meu maior meu maior não. O maior desafio do mercado hoje em dia para as pessoas, quando a gente vai pensando assim a médio prazo, é que como é que grandes nomes do entretenimento viram influenciadores e como é que os influenciadores viram grandes nomes do entretenimento. Saquei, saquei. Tá o que você está falando faz muito sentido Esse mim. é o maior desafio, entendeu? Assim, ah. como é que eu pego essas atrizes que estavam acostumadas atrizes, cantores, etc. A, a, a ter um papel, ou ter uma persona para sendo profissional, certo? Uhum. Assim, tendo, tendo dando a cara profissional, estando é, exposta ao público, isso é uma coisa. Outra coisa é aquela mesma pessoa ser, se mostrar de verdade, uhum. ok? E aí você é, tem o maior desafio, como por exemplo a Juliette. Ela tava ali como uma pessoa normal na hora que ela virou uma star, e aí ela tem que ser ela tem uma dificuldade. sim é, E talvez isso fique é, é, duro ou não, a gente precise mais dela naquela forma pelo Brasil se apaixonou, o original, entendeu? Né? É, o original, pelo Brasil se apaixonou. Ela de verdade, ela falando as coisas que ela falava, chorando, se emocionando, e não tão produzido e tão montado o tempo todo. É, mas isso é um desafio, ela tem, ela tem é, Star Quality para chama-se Star você, Quality é, depois você vai me contar isso é não ela tem essa ela tem esse esse, esse brilho ah tá? entendi de, de, tá, tá. Assim, ela, ela tem esse brilho para para continuar é, é, nessa jornada assim Depende da escolha da carreira dela mas ela tem uma, uma, uma boa equipe por trás é, e dentro disso a gente tem os a, as personalidades os influenciadores que precisam se transformar nessa, nessa, nessa celebridade, nessa, entendeu assim? Como é que eu me porto uhum, profissionalmente uhum. e, e a, a, consigo é, estar nesse, nesse. como é que chama? Eu vou falar assim. Não é, não, eu não queria colocar tão alto assim, sabe? Porque não é tão inatingível. Uhum mas é num nível que seja muito reputado pelas marcas e assim, que você seja respeitado, que você consiga associar, é, ser um agente de transformação, sabe, dentro Sim. dos dentro dos seus nichos, Porque o que a gente tem hoje é uma pulverização enorme, né? Com assim, as hashtags
0: assim, corretas, é, com as has
1: é e com as causas, né? Assim, hum. como é que eu me importo, tal, como é que eu faço isso? Então essa fusão que eu acho que eu que eu enxergo para daqui pra frente, assim, como é que como é que profissionaliza um influenciador? Hum. E como é que, ao mesmo tempo, humaniza a celebridade.
0: É, você sabe que essa pandemia é, também acelerou esses que já estavam, talvez, no processo seletivo dentro da indústria, mas que quando foram para as redes sociais não estavam preparados. Não. Mas também se tornaram grandes potências. Tipo assim, eu sigo o Ari Fontoura. Uhum. Cara, eu acho aquele tiozão incrível. Ele é
1: incrível. Ele é maravilhoso.
0: E você vê é, que ele tem... Ele tá... Na, na, no mesmo patamar de Tony, Antônio Fagundes, Tarcísio, como representatividade do, do profissional que ele é, né? O Ari é incrível, uhum. né? acho que todo mundo já viu alguma coisa e algum trabalho dele. Uhum. E ele é muito divertido nas redes, ele foi aprendendo, ele foi mostrando a humildade dele daquilo e transformou aquilo numa potência, né? Porque eu vejo agora ele fechando com umas marcas, com umas coisas eu falo assim, cara, talvez ele tá vivendo um momento... Outro dia eu vi um post dele dizendo assim, cara, eu tô amando fazer isso aqui, porque eu fico na minha casinha aqui, quietinho, né, na minha casa. As marcas estão é, fazendo trabalhos comigo, tô adorando, mas o principal, eu tô batendo papo e conversando com vocês. Era um post bem, bem simples dele, assim. Eu falei, cara, olha o que a pandemia transformou, né? E ele tá amando esse momento.
1: É, então, por exemplo, no caso do Ari... Aí que eu, aí eu, te, é. aí eu, vou, eu vou te contar um papo bem de bastidor. Tá bom. É senhor Ari. Senhor Ari. É. Ah, é? Então, assim, tá vendo como é? Tipo, ah, é, mas não é. Mas não é tá Entendeu? Bom, tá bom. Entendeu? É, mas não é. Então, assim, você vai e fala, oi senhor Ari, tudo bom? Como vai o senhor? Entendeu? Então, na hora que a gente tá fazendo uma marca, uma reunião e a gente teve a oportunidade de fazer o trabalho, tem tudo aquilo, mas tem uma inteligência em o que entendi. dá ao público o que o público quer.
0: Saquei, saquei. Muito bem.
1: Isso é muito importante. Aí a gente. Vou, vou puxar um outro tema, assim, que uh -huh. quem não é do mercado para entender. Quando você não. <risos> eu não leva o personagem para cama. Você sabe? É uma música aqui uh -huh. do Lula Santos, acho que fala. É porque é quando falam do Didi. Uhum. Entendeu? Quando, quando o público não sabe chegar, eu tô falando do fã mesmo, entendeu? Chega achando que tem essa maior intimidade. O maior desafio também das, das é grandes verdade. celebridades é isso. É né? pra você
2: encontrar o Ari aqui. É você... você...
1: <risos> então, quando você encontrar o Ari no aeroporto, por uhum. exemplo, né? E a gente puder tá aí, você, a sua vontade é imediatamente. E aí, Ari, com a maior intimidade do mundo é. e tal, não sei o quê, porque, porque essa proximidade entre o seu celular e ele. É. Te, te dá essa intimidade. São alguns likes. Então, assim, sabe? Não, mas eu sei onde você tava ontem. É. Eu sei onde sem você, camisa, eu, inclusive. Eu, então, ele vive sem camisa. vive sem camisa dentro <risos> de casa. É como se você estivesse dentro da casa dele. Mas aí você vai se chocar e vai falar Oi, senhor ali, tudo bom? Como vai o senhor? O senhor tá bem? Tal, não é. sei o entendeu? Então, assim, isso é pra todo, pra todo mundo, assim. Então tem... E é, é, eu acho que o maior... Se, quando as pessoas falam soft skills, né? Tem uns nomes muito uhum. essas pequenas habilidades, né? Não <risos> gosto de ficar usando muito tanto, termos tanto em inglês, mas é, essas habilidades que a gente precisa ter, eu acho que a minha é, foi entender que o meu maior talento era esse, assim, sabe? Saber ler as pessoas e entender qual, qual, como é que eu chego nelas. Como é que eu... Porque... É, no dia a dia, Gustavo, eu passo um desafio pessoal, né, já falando um pouco de empreendedorismo assim, mas desafios qual foi? Foi entender que o que eu faço que o meu talento é o que eu faço com facilidade o que as pessoas fazem com dificuldade, certo? Uhum. Você demora, muitas pessoas demoram a entender qual é o seu talento porque como elas fazem aquilo com muita facilidade elas acham que todo mundo faz, eu não sabia que pra mim era um talento, saber uhum. ler as pessoas e como me como... conectar pessoas e como chegar, como abordar, como tratá-las? Então, assim, eu realmente trabalho com grandes celebridades. E aí, se você falar pra mim... Ah, e às vezes, entre os amigos, ou nome, assim... é, é, é Quem não tá acostumado, quem não é do meio... E eu falo Cláudia, Thaís... Eu falo uns nomes, tipo, eu tô Viveta. falando. É, é, de é eu, eu procuro um, não mostrar <risos> tanta intimidade, mas, por exemplo, naturalmente falando, eu falar já falei com a Gabi, já falei a Barantos, entendeu? Já fal, falando com o Lazinho, o Lázaro, tô falando com a Thaís, eu tô falando com não sei o que. As pessoas que eu falo, ou que eu trabalho, aí quem tá do lado fica, nossa, sabe, tipo, tem, mas no dia a dia, é, é assim, eu preciso. É um limite muito, muito assim, sabe, é uhum. sutil entre você ter intimidade, você tratar com respeito. Eu nunca esqueço que eu tô diante de uma celebridade. Embora eu não seja deslumbrada e, e a conversa seja de igual para igual. Uhum. Porque a gente tá falando de contratos. E eu eu sou a principal ne negocio, uhum. cláusula a cláusula de cada contrato. É, entendo o que, que é aquele negócio para ele. A gente defende a marca, mas defende o artista também. Para mim só tem esse casamento. Só tem que ser... É, um ganha-ganha para os dois lados assim eu, eu eu realmente acredito na base como na na verdade das entre as marcas e a e as celebridades os artistas o influenciador formador de opinião é, mas ali a gente tem um, um como tratar essas pessoas né se assim, a gente tem que ter respeito porque aquela pessoa chegou onde ela chegou não é com intimidade né falando e aí fulano de tal entendeu assim putz se você quer trabalhar nesse meio, se você quer trabalhar como influenciador, não é se achando, não é colocando a pessoa num pedestal, mas é tratando com respeito essas pessoas onde elas chegaram. É isso aí. Sabe, tipo, você respeita como é que o seu Ari tem 80 anos de, de idade e 60 e tantos de carreira ou mais e, e chegou onde chegou e está se transformando numa pessoa midiática, num influenciador ganhando dinheiro a essa altura da vida, no meio de uma pandemia, onde a maioria está se aposentando e, e, e desistindo. Ele tá lá, né, se reinventando de uma maneira incrível. Sim. E aí você tem que respeitar mesmo, entendeu? Tipo, e não é falar para o cara, nossa, o cara se acha, o cara... Não, gente. Respeito. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai precisando disso também. Total. Entendeu? Assim, você é, é, tem muito empreendedor, você fala com muitos empreendedores, empreendedores de palco aí com... E é, nem necessariamente mas que história, a vida todo mundo fala, a vida é curta, tá, a pandemia me deu essa, essa questão de pensar que a vida é curta mesmo, que a gente tem que aproveitar hoje mas, como fala o Gary V é, ele fala assim, a vida é longa a vida não é tão curta assim na média, assim, na maioria das vezes a vida vai ser longa pra gente é. entendeu? então assim, a gente tem que pensar a carreira a médio e longo prazo respeitando, todo mundo se conhece todo mundo se encontra, todo mundo se reconecta as pessoas vêm, vêm pra São Paulo Acho que São Paulo é uma cidade grande gente, de gente. Cada uhum. nicho, cada mercado, um vai ficando é assim. Uma noz. É uma nós. É uma nós. É uma rouba. entendeu? A gente está uma rouba de distância de qualquer pessoa. É então, verdade. assim, é, é, eu acho que tem que, que pensar a reputação de maneira geral a longo prazo.
0: Agora. agora eu queria te perguntar, assim, claro que eu não vou te perguntar mais chata para gente não, não registrar, mas qual é a, a estar mais legal ou estar mais legal que você já conheceu até hoje, assim? Se tivesse que fazer uma escolha. Qual o nome? Você fala assim, puta, foi incrível do começo ao fim.
1: Ó, eu vou te falar que eu não consigo não separar o, o, o... o
0: Profissional do pessoal.
1: É, porque né? Uhum. pra mim já tem que ter... Do mesmo jeito que quando eu vou recomendar a celebridade, eu não consigo não, não colocar qual é a, a, a capacidade de entrega da, e comprometimento com aquela pessoa. Por exemplo, é uhum. uma pessoa que vai dar muito trabalho. Que é, que eu preciso contratá-la porque ela é pessoa que Tá, acabou de estourar uma música ou o papel é incrível ou tá fazendo um sucesso estrondoso eu falei, Barões
0: ah. da pisadinha que estouraram aí na... Né, na... É, eu, vou te,
1: eu vou te dar um outro exemplo mais simples, por exemplo Caneta Azul, você lembra disso? Tipo, hum. o cara estourou em dois dias, tá? Em uma semana
0: Ah, o Caneta Azul
1: caneta, Ficava aquele negócio de Caneta Azul, caneta, a música do Caneta Azul eu precisava contratar o cara na mesma semana e minha maior preocupação naquele dia era assim, sim, mas eu não sei quem é o cara. E se ele tem um... Daqui a pouco vai aparecer um processo aí de assédio. É. Sei lá quem é, entendeu? Eu não tenho tempo. Isso, isso é uma outra preocupação. É. Mas vamos por assim, é, pra mim na hora de recomendar já tem que estar tá tudo junto. Então o legal pra mim já é se o cara é... é, é vai ser... Gosta de fazer publicidade, por exemplo. Pra mim já tá... Uhum. Eu tenho atores que odeiam publicidade. E fazem pelo dinheiro. Então pra mim não é... Pode é. ser legal para ir tomar, para falar da vida, filosofar sobre, entendeu? Assim, arte, cultura, mas não para pro, pro, pro meu trabalho, para aquilo que eu, eu preciso dele. Então, assim, eu gosto muito, eu tenho os meus preferidos, não adianta. Assim, é. Pelos meus anos de carreira, eu tenho o Lázaro e a Thaís, eu, um casal que eu amo trabalhar. Porque esse...
0: Eterno Foguinho, eu adoro o Lázaro. Ah, não, o
1: Lázaro é tudo de bom, assim. O Lázaro era meu preferido aí depois eu fiquei, aí depois eu comecei a trabalhar com a Thais né? então agora eu tenho um casal preferido mas o Thiago Leifert pra mim foi uma grande... adoro o Thiago então, o Thiago pra mim foi uma eu, eu gosto muito... queria de... ser
0: muito brother dele sabe então, o Thiago
1: é incrível o Thiago foi muito legal assim, falando de recente nos últimos anos quem eu gostei mesmo de trabalhar, a gente fez, fez duas campanhas, dois anos já é... e o Thiago pra mim veio do jornalismo o tamanho que ele tem a entrega dele é um absurdo. É, é ridículo. Porque a Holly que olha que. Não, Holic, e é ridículo o né? que ele faz. É só falar, Thiago é isso, e ele vai lá e, pss, e não, é à toa, não é à toa que ele foi dominando tudo. E ele pode fazer a escolha que ele quiser, porque é. ele vai. O lugar dele no. É, é, sabe, na mídia. No, o que ele quiser fazer, ele vai Inclusive, ter.
0: Inclusive, o Thiago é o resumo do nosso papo aqui que a gente estava tendo. Ele é um cara que veio do, do pré-seletivo, da organização, identificou a potência que ele é. E um eu arrisco a dizer que daqui a pouco o CPF dele se torna um CNpJ absurdo dentro do que esse cara tá ele vai fazer o que ele
1: quiser fazer é. ele pode fazer o que ele quiser fazer entendeu é. assim, ele tem Total. ele tem ele tem segurança para isso mas olha ele é um bom exemplo exatamente de tudo que eu tava te falando em relação é. a como se comportar dentro de uma estrutura Total. de como fazer não sei o que cara que respeita os colegas que não sei o quê, que é bem que sabe assim dentro de uma de uma organização completa e aí agora ele faz o que ele quiser então, pra mim, foi muito legal trabalhar com o Thiago. É... Thiaguinho, tô brincando. É... Titi. Titi. <risos> titi. É titi. É o Titi, é. é o
0: Titi. É as melhores figurinhas do é... WhatsApp. É,
1: então, eu adoro. Foi, assim, eu... desses últimos, assim, que foram surpresas, tá? Que eu não conhecia. Porque mu muitos outros eu trabalho há muitos anos. É... Os mais legais, acho que foram esses. Porque, que nem eu tô te falando, assim, tem uns que eu gosto de conversar, de bater papo, que é engraçado no set, que é não sei o quê. Mas esses que falam, nossa, essa pessoa entendeu tudo. Sabe tudo, uhum. vamos lá, não, não vai ter erro. Eu acabei de gravar agora com a Gabi Amaranto semana passada. Adoro ela também. Então a Gabi, para você ver, a Gabi é uma, uma mulher incrível que a gente trabalha... Eu, o primeiro trabalho com ela foi... Em, a gente fez um show Banda Calypso e, e Gabi Amaranto na Praça Castro Alves, em pleno Salvador. Tinha acabado de aquele... É, em Preguetes, né? No uhum. ex My Love, na música tal. e tal. E foi muito... Fui, e a minha conversa com ela foi, putz, Gabi, que legal, né? A gente vai se encontrando a cada dois, três anos em algum projeto juntos E aí você vê o tamanho. Ela vai estrear agora, na ela vai estrear uma novela na Globo. E a gente conversando sobre isso, que é só mais um papel. Tipo, não, vai, não é um grande nosso, uma transformação. Mas ela se testando como atriz, fazendo legal. uma coisa nova e tal. E tudo que ela representa, como ela conseguiu... Porque é difícil o Gustavo se manter nesse lugar. As e pessoas... ela puxa
0: uma bandeira que mesmo na, na época dos empreguetes, né? Sim. Era uma bandeira bem difícil. Sim, que sim, ela mas ó, até ó, hoje.
1: E olha como é legal, entendeu? Assim, como a pessoa... Mas olha quanta gente vai ficando pelo caminho e, quanto a... e como é difícil se manter é. sendo notável, entendeu? E, e ela tá lá nos Rajusta, justos, tem, tem... Mulherão a, a, da porra. Mulherão da porra. <risos> ela é maravilhosa. Assim, é uma pessoa que eu torço muito e é, que eu puder, e assim, recomendo pras marcas, sabe, tipo a, gente, a campanha que a gente vai fazer é uma campanha linda, e que eu fiquei muito feliz de tê-la como estrela, da marca apostar no nome dela, porque ela merece e aí você vai vendo, assim, essas pessoas são 10 anos, né a gente cada escolha é. cada escolha e cada tweet, cada post pra você ser cancelado não, olha como é difícil se manter é da ideia, né? se manter com uma reputação desse tamanho e construir uma marca pessoal.
0: Agora, não precisa falar nomes, mas você já teve um, um chatão, assim, tipo de quero geleia da macadâmia no meu camarim, senão eu não vou? <risos> Ou... tem,
1: tem, eu acho que mais do que é a exigência de camarim, que isso tem muito isso folclore... Era post,
0: isso era posts bombados na época do Rock and
2: Rio, né? É,
1: então, mas, tem, por exemplo, a questão da toalha branca, né? Todo mundo fala, ah, preciso de 300 toalhas brancas, 200, 100, 100 toalhas brancas. É uma questão técnica, né? É, não é uma... A, as bandas pedem isso? É, não sei se, né, Vou contar aqui, porque Pode muita contar. gente não, não, Pode não, contar, deve, não é. sabe por que que é. Na verdade, é uma questão técnica para Se tem uma, uma pane, por exemplo, uma grande chuva no palco, é simplesmente correr no camarim e ir cobrindo todos os equipamentos com toalha branca. E aí você consegue enxergar lá atrás, na coxinha, nos bastidores, onde está coberto e o que não está coberto, entendeu? Porque se você pede toalha de outra cor.
0: Aí você... vira uma bagunça.
1: Não, e você não consegue enxergar o que, que tá coberto e o que, que não tá, porque é tudo preto lá atrás, né? Num... Atrás no... no bastidor de um show. Uhum. Entendeu? Os equipamentos, todos, assim, geralmente os cabos, os, os cases, são todos pretos, certo? Sim. Pedais, Tudo lá é preto. E aí, conforme... Aí vai pro camarim, traz aquelas toalhas todas e sai cobrindo os equipamentos e tudo que precisa cobrir. Então, o, o folclore, a lenda da toalha branca tá mais, tá mais ligada à parte técnica do que à exigência do próprio... Sim.
0: Mas para vender notícia, isso, a gente... exato. A gente fala, nossa,
1: exigência de não é. sei o quê. Mas essa é só para você entender de onde vem essa, essa história. Legal você
0: contar isso. É, eu não, então, não imaginava.
1: Pois é. E a... Eu acho que tem uma, uma questão de... É, eu, assim... Tem celebridades que são muito, muito, muito difíceis. Muito é. difíceis de lidar. Muito... Mas eu percebo, e aí meu lado, nunca, nunca falando nada mal, assim, a pessoa tá... tem gente que é arrogante mesmo e, e, e é da natureza. Mas muito porque às vezes o apro... a, a, quando uma pessoa chega errado, que nem a é, gente estava falando é, do Ari, entendeu? É. Por exemplo, às vezes o que eu vejo muita gente é desrespeitando o profissional. E aí ele já se se blinda, entendeu? É. Ele já coloca uma postura distante, porque você acha que se você conhece ele, você chega pensando. Então as pessoas muitas vezes são sem noção mesmo, Sim. entendeu? São no um...
2: total.
1: não assim chega para chega achando que tem a maior intimidade do mundo, então Aquele artista vai se distanciando. As pessoas não respeitam, por exemplo, às vezes as pessoas são tímidas e, e, e para mim tem que se prestar óbvio você tá na chuva para se você você tá você tá, quer o dinheiro do público você quer falar né você quer vender produto você tá ali você tem que estar tá exposto tem que ser legal com as pessoas tem que atender seus fãs mas tudo é como chega sabe tem gente muito folgada que sim, chega sim. apertando por exemplo como mulheres o que é, desculpa a expressão mas o que tem de cara escroto que chega nas, nas celebridades abraçando pela cintura de um jeito sabe pegando uhum, uma uhum. Com uma pegada Cliente, às vezes, chega num, num set de filmagem, sabe, vai cumprimentar a artista. É como se você ah, tô pagando, sabe? É bem escroto, assim, as mulheres tiveram. É, é, bem assim, hoje em dia não, não dá mais pra passar pano e, e, e não, não, não é inaceitável. Mas muita coisa, sabe, de chegar daquela abraçadinha mais apertadinha na cintura. É... Então falou, pô, aí a mulher começa a ficar distante, não sei, aí o cara, é, puta tá nojento, não E sei pode quê. quebrar
0: pode é, estragar a campanha inteira. É, não, azeda, do... entendeu? É. Azeda.
1: Então, assim, tem coisa que as pessoas não lançam mesmo Sim. No, no geral. Então, eu nunca coloco, assim, todo nosso nossa, o cara é insuportável. Ninguém é tão, assim, sabe? Tipo, à todo, toa.
0: Todo mundo acorda um dia ruim e um dia bom, né? É,
1: é, é. Não, mas tem. Tem, tem, tem celebridade que, que não, dá, não duraria um dia na, na, é. no Big Brother. Mas tem algum
0: absurdo, assim, que você nunca vai esquecer dessas duas décadas?
1: Ah, tem alguns absurdos, mas que colocaram, que, eu acho que o pior é quando você coloca a produção em risco. Pra mim, tipo, a exigência... Que volta lá
0: no começo do seu que volta voto sobre conversa, profissionais envolvidos, isso, Exato,
1: a é, um... assim, quando coloca a produção em risco, entendeu? Quando você, é. você não respeita a, a, a... É como se você não entendesse do negócio, sabe? Você fala, pô, se eu não estou entendendo... Sabe quando você começa a perceber, que nem eu tava te contando agora da Toalha Branca, que você fala aquele aha moment, né? Você fala, nossa, então é por isso que isso acontece, né? Quanto mais cultura você vai tendo, quanto mais você estuda, mais você vai entendendo por que, que as coisas mais são Mais como...
0: eurecas na cabeça.
1: Exato, mas por que, que as coisas são como elas são, né? E, e às vezes um artista é isso, tipo, cara, não, não dá pra você chegar às três horas da tarde porque eu preciso de tal luz, porque o diretor de fotografia pensou isso, porque, sabe, é, por que, que a gente vai acordar? Nossa, mas por que, que eu tenho que estar lá quatro horas da manhã? Porque a gente precisa dessa luz. Eu não consigo fake, é, é, Preciso da luz natural, da uhum. rua. A gente quer fazer um, uma fotografia bonita, e você aprovou isso. E aí, simplesmente, o cara fala que topa fazer, e aí chega três horas depois com a luz a pino. Já não tem, sabe, estragou o trabalho de todo mundo, colocou em risco uma produção. Agora na pandemia.
0: E a Zeda geral. Hein? E
1: a Zeda geral. Então, assim, é uma falta de respeito com tudo, sabe? Tipo, isso pra mim é o, é o pior. A exigência, tá a exigência do, do personal stylist, do maquiador de milhões, tipo, isso pra mim. <risos> é, já, já, ok. Já uhum. faz parte do, do negócio. Já virou commodity é, no seu não, mercado. isso, É, faz parte do negócio que é combinado, não sai caro. Tá combinado. E é o, que eu, é o meu trabalho, é entender tudo o que a gente precisa para aquilo ser feito. Eu preciso de dois quilos de cabelo. Pra colocar na atriz, eu preciso de... Né, eu preciso... Quantas horas precisa ser... Nossa, mas é só, tipo... Não, gente, pra aquela mulher que acorda daquele jeito se transforma naquela mulher que o público espera, são três horas de preparação. Saquei. Okay. Não, é, não é a Paula Gertrudes que se arruma no carro vindo pra cá, entendeu? Tipo... É, é, é diferente. A cada
0: semáforo ainda, a habilidade É, tipo, incrível. vai indo, já, tipo, <risos> vai indo,
1: estaciona o carro, termina de passar a máscara de sírio. Que legal. Não é isso. Agora, para uma mulher, para ter aquela mulher que você quer ver, que o público espera, são três horas de preparação. Sim. Se isso é certo ou não, se isso passa uma outra ideia ou não, a gente vai discutir em outro momento, tá? Tipo, da idealização da, é da musa. Mas, para aquilo lá eu preciso. Mas isso aí tá combinado, isso aí é profissional, a gente... A gente tem que prever, a gente sabe quanto custa é, pra indústria gerar isso, tá tudo bem. Agora, a questão de, de exigências na hora, sabe? De você não respeitar, pra mim é o pior. Então, é. essa pra mim.
0: Até porque um contrato tem os dois lados, né? Se, se, o, se o profissional, a estrela, não tá cumprindo, né? Tá ruim pra todo mundo, né?
1: É, então isso não foi combinado. Então, é. assim, pra mim é, é o que mais pega. Quando você fala Pode assim, crer. ah, qual é a... o. Eu quero profissional, entendeu? Assim, não é pra ser meu amigo. Eu não tô aqui para ser amigo, tem, tem que fazer uma entrega, se a gente vai virar amigo ou não é outra história legal é, pode, é da vida, que nem a Gabi Amarantes por exemplo, a gente acaba fazendo uma parceria a Thaís, o Lázaro, a gente vai criando é, histórias como é que fala assim, laços e, e uhum. respeito e confiança mútua tem algum que processo. virou um
0: amigão ou uma amigona sua?
1: É, assim, você várias. tem WhatsApp
0: de mandar figurinha nova. Ah, eu tenho, é. eu tenho. Aí pra mim. Ah, eu tenho,
1: eu tenho algumas. Só pra assim. ficar com
0: aquela invejinha gostosa. Não,
1: esses nomes todos que eu citei. É. Assim, até agora, assim, a, a gente acaba... Eu, Gustavo, tomo muito cuidado... Eu tinha muito receio de, no começo da carreira, assim, fazer... Muito pudor mesmo. Ficar tirando foto, por exemplo, com celebridades, uh -huh. tá? Tipo, tirando para parecer que, ai, ah, tô aqui... Sabe?
0: Olha como eu sou... Quando é, é tá? não, lembra <risos> do
1: beijoqueiro? <risos> tipo, você que... <risos> lembra aquele cara que ficava beijando todo mundo? Uhum. Ou o Eddie Johnson, que é amigo da galera, sabe assim? Ou o promoter, que essa... Tipo, eu tinha muito é, é, receio de ficar parecendo, querendo uhum. ser amiga das celebridades. Principalmente porque, assim, o meu maior foco é ter uma boa relação com os empresários. Ponto. Então assim, é isso que leva a sua do, mesa. Vamos lá assim, dentro do meu negócio, quem quem é meu interlocutor maior é o empresário, é o agente. A primeira pessoa que eu quero ganhar confiança é dessa pessoa, tá? Eu não tenho é, voltando um pouco ao meu modelo de, voltando, não, que a gente não falou, mas meu modelo de negócio eu não tenho casting, certo? Uhum. O que eu faço é recomendar, contratar, negociar a melhor celebridade para aquela marca, Perfeito. celebridade, influenciador, seja o talento, tá? Para aquela marca. E para isso, eu optei não ter casting. Então, a maioria... O meu grande pulo do gato como empreendedora foi sempre focar em que eu não teria casting. Isso antes de ter plataformas que identificam influenciadores através de algoritmo, uhum. tá? Então, assim, a minha prestação de serviço, meu clique como empreendedora foi eu sei quem é a pessoa que vai estourar. Eu tinha esse radar. Aí, um talento de olhar, assim, na capa da caras, na capa do, por isso que eu falo dos primeiros talentos eu olho pra, esse cara vai estourar a Tainara hoje vai estourar a Fulano quando tava lá no Snap fazendo coisa em São Luís do Maranhão então entendeu assim a Carol com um, K a Mayara Maraiza na primeira campanha delas a, que já estavam mais do que estourada mas que a mídia a, o, o,
0: uhum. o dentro do mercado publicitário ainda tava... não não
1: estava virgem então assim uhum. você mas lá em Goiânia já já lotava estádio é assim dentro desse segmento delas já estavam lotando estádio mas a publicidade ainda não tinha assumido é, e aí esse olhar esse olhar de curadoria de entender quem é o que vai estourar quem é que tem essa esse talento para ir para frente essa para mim foi a minha a minha é, a base do meu negócio então eu aprendi com base nisso. Essa é a sua fórmula da Coca-Cola. É, exato, entendeu? A minha fórmula é entender, falar assim, isso aqui, isso aqui vai dar certo, essa pessoa vai vai, vai, vai bem. E aí, dentro disso, é, como é que eu crio, no, maior, meu maior desafio dentro desse mercado foi começando comigo, esse profissional não existia. Tá? Nessa época, esse uhum. profissional não existia. Ou você era o agente um empresário ou você era o direto contratante então como é que eu me fiz ser percebida dentro desse mercado para tipo,
0: ser a broker é da, assim da parada pra, tipo, ali, né? como é
1: que foi fazer isso tipo e para mim o que eu mais gosto eu olhando para trás nesses 10 anos é entender o quanto eu consegui é, ser querida ou seja que as pessoas me querem dentro do dentro do processo porque eu sou muito facilmente excluída Facilmente assim, não existe papel, certo? Você uhum. pode, você, Gustavo, ou qualquer marca, vai lá no arroba fulano de tal, tá lá. Atriz, contato, e pronto, você tem um contato. Nessa época que eu comecei, eu ainda tinha um pouco da vantagem de ter o acesso às pessoas. Uhum. né Porque eu já, era do meio, já trabalhava no meio artístico há muitos anos, tal mas um modelo da cara de conteúdo, é, é, eu tinha esse acesso, já conhecia as pessoas. Mas muito pouco tempo depois... Pouquíssimo, tipo um, dois anos depois, você já achava nos sites, nos contatos. Não. No direct. No direct, você já fala com as pessoas. Então, assim, essa coisa de ter o relacionamento, de ter o contato ou o número da pessoa, já não, já não era uma, uma vantagem. Uhum. Mas o, como negociar, como é, é, fazer isso acontecer, como colocar cada linha do contrato... É, o do escopo, que a gente chama, né? Assim, o escopo de trabalho, o que que tá contemplado, o que que não tá. E, principalmente, todas, todas as variáveis que envolvam uma contratação, uhum. por exemplo, ah, direito de uso de música, se vai ter música, se não vai ter música, se vai ter post, se vai fazer o post quantas em casa, fotos. É, quantas fotos finais, o que que você vai poder usar, onde você vai poder usar, como é que é o corte, se, se topa atrapalhar contra o artista, se come... Ah, se, o, o básico, né? Assim, se, vai, se a pessoa vai anunciar a cerveja, se ela bebe, se ela vai anunciar o carro, se ele tem... Agora, por exemplo, acabou de acontecer. Ah, a gente quer trabalhar com um fulano de tal. Eu, sim, mas deixa eu ver se o fulano de tal dirige, né? Que de acordo que tal tá com o roteiro aqui, eu preciso saber se o cara dirige. Você sabe é. se ele dirige? Não, então... Aí, tipo, a pessoa não dirigia. Ou tem
0: a carta caçada. Não ou, tem a
1: carta, ou tem a carta caçada, o que é pior ainda, porque daqui a pouco a marca vai falar, nossa, fulano de tal, né, tá dirigindo, anunciando tal carro e, e na internet vão saber, né, é, é muito fácil. Há dois cliques também, é, você descobre cliques, a vida. É, dois cliques você descobre a vida e fala assim, o cara tá com a carteira caçada e tá representando uma marca automotiva, entendeu? Então, assim, são cuidados, o cara que não come carne vai fazer... Né? Então, assim, são, é o básico para mim, mas o básico não era feito dentro da estrutura da publicidade, tá bom? Primeiro, Entendi. dentro do, do fluxo de trabalho, as agências criavam as campanhas com aquela celebridade. Money, money, money. Não, não. Olha dentro do, do, do fluxo mesmo. Ele, ele criava a campanha e apresentava para o cliente. O cliente gostava da campanha e gostava do artista que a agência estava recomendando. Hum. Só que aí na hora que a agência ia ver o artista, o artista tinha acabado de fechar com outra marca. Ou o artista não fazia aquilo, não consumia aquele produto. E aí, a todo aquele ideia, não sei o que, ia por água abaixo. Então eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, me liguem neste momento, eu quero ajudar Você vocês a recomendar. Você podia ter evitado o Zeca
0: Pagodinho fazer duas cervejas lá, né? É, eu,
1: podia ter eu podia ter evitado, de, a única que eu olho, assim, essa eu podia ter evitado com certeza dentro da minha metodologia era o Roberto Carlos e é, é, a comer carne, por exemplo. Mas aí é outra história, é, mesmo, é por exemplo, ah, mas sabiam e ainda assim foram, entendeu? Uhum, assim, uhum. E ainda assim foram, mas já sabiam, todo mundo estava avisado, mas quis tá, tá Tudo bem, gente, ninguém sabe quem estava lá na hora, eu não estava lá, eu não fiz contrato, prefiro não, não opinar, mas assim, é, esse tipo de, de confusão, ou por exemplo, o artista que faz uma marca de celular e posta com outro, ou tem uma operadora e posta com outra. Uhum. Quando a gente, eu trabalhei com o Rodrigo Santoro dois anos. Pra Bradesco Prime. A primeira coisa que a gente fez foi abrir uma conta dele. É, é, checar se ele tinha a conta e a conta dele não era no, no Bradesco Prime. A gente fez a, a abrir a conta. E ele, na hora, ele falou claro, não faz sentido nenhum. E aí já recebeu o cachê é,
2: direto, na, direto conta. na
1: conta. Entendeu? Então, assim, coisas que pra gente... Agora eu acabei de fazer esse ch Chitãozinho Chororó Banco do Brasil. Fui entender a história do do, deles com o Banco do Brasil e tinha histórias incríveis que a gente podia pode usar mais ou menos dentro da campanha entendeu assim de como eles já fizeram é, financiamento sabe assim a, a parceria deles lá no começo como onde, onde eles foram buscar é, empréstimo mesmo no começo de carreira sabe então assim era é, o Banco do Brasil que é, legal então assim tem várias coisas que a gente que, que a gente vai olhando por trás porque hoje está muito vulnerável e as pessoas vão descobrir se é se é ou não é, então dentro disso, Gustavo Quando eu tô falando, quando você me perguntou Sobre sobre ser amiga O meu maior objetivo Era conquistar o um respeito Dos empresários, para eles não terem medo E ser A amizade dentro disso, aí tanto faz Se é com a celebridade ou com o próprio empresário Eu tenho empresários hoje que nem vão no set Porque sou eu que tô lá E é muito legal E tá tudo bem, e, tá, não, tudo assim, ah, não, tá tudo certo É você ótimo. que vai estar tá lá entendeu tipo Não, eu não vou não, você vai estar tá lá. Você vai, no, você vai no set? Vai. Sua equipe que está no set? É. Eu falei, Então, tipo, não vou. Pode ir. Paulinha, qualquer coisa você me liga. E você está um WhatsApp de distância eu estou lá com o artista e está todo mundo feliz, entendeu? Essa segurança que foi a que minha conquista dentro desse mercado. Vira, assim, de de, é, de falar por WhatsApp, são, eu, eu deixo muito mais que eles venham.
2: Uhum, uhum.
1: Porque o que tem muito é assédio. E muita gente prometendo fazer. Você quer... Você quer Artista saca, gente, você quer ver a coisa mais é, pedante, assim, você fala, ah, eu vou te, você chegar para um artista querer, para você ganhar, é, chamar a atenção dele, você falar que você vai fazer alguma coisa, que você vai, oh, se eu vou trazer para você um cliente, eu vou, sabe, você tentar é, acenar com alguma possibilidade de trabalho, dinheiro, cliente, oportunidade, assim, artista saca na hora. E aí, o que, que eles fazem? E se você faz, depois eles te cobram. Então, assim, você tem... Não faça isso. Você quer chegar é. próximo de um artista, não vem com essa. Sabe? Eu seu seja...
0: melhor na eu... íntegra eu... e original. Seja, né? seja
1: de verdade, que eles são muito mais isso do que... Eu poderia ficar falando, ah, então vamos lá, fazer uma campanha. Ah, vou tentar vender você pra não sei o Tipo, Os caras sacam se é verdade ou não. Vai lá. Aí, o que, que eu faço? Eu vou lá, trago a campanha. Tá aqui. Tá aqui a campanha. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí, a relação vai perfeito Aí a relação vai... Assim a gente ganha a confiança das pessoas, entendeu eu trabalho de verdade, os caras não estão é, para acreditar em blá blá blá, entendeu? Tipo, meu, faz aí, faz o teu, é resultados. Então assim, aí sim, com o passar dos anos, você vai, tipo, a Gabi eu fiz não sei quantos projetos, a Thaís lá, não sei, mas não é porque eu fui prometendo que eu ia trazer campanhas para eles antes, uhum. entendeu? As coisas foram a conta, primeiro eu fui trazendo as campanhas, aí você tem respeito. Daí virar amiga deles... É Com por afinidade, né? é, e afinidade, entendeu? Se a gente bate papo, tipo, eu me separei, a Thaís manda. E aí, já tá namorando? Kaká, kaká, tipo, é. coisa legal que a gente fala de mãe, troca figurinha. A Cláudia, Leite, por exemplo, pra mim é uma, a Cláudia o Márcio. É uma delícia de pessoa, Claudinha sabe? Mesmo. Ela é uma delícia de pessoa. 440,
0: é de... não é 220 aquela mulher. não. É não. E ela
1: é uma, um doce de pessoa, assim, sabe? Tipo que A Cláudia me pediu, eu faço. Um doce. Doce. A gente fez um... É, eu tive a oportunidade de fazer aquele um projeto que tirava o nome da Cláudia, né? A Cláudia Leite. Que a gente ia tirar o leite. Foi um super sucesso. Que legal. É, lançamento de perlátide, era um... de lactose, né? Um, um medicamento. E a gente... Foi um super case de confiança, assim, sabe? Legal. Tipo, dela, dela ficar 24 horas, todo mundo lá, vem a Cláudia inventando. O que, que ela vai fazer agora, essa louca? Agora quer chamar a Cláudia. Aí teve um jornalista seríssimo, Gustavo Seríssimo. Você vê que não é tão sério assim, né? É. Mas que botou na, na... Não, a Cláudia mudou de nome porque ó, os seus agentes internacionais é, falaram que precisa ser um nome só, que nem Beyoncé, sabe? Tipo, uhum. ó, a gente... Aham, uh -huh, tipo, não era lá nada. É, é
0: lá a Cláudia Milk pô. Não, não
1: era nada disso. <risos> tipo, era simplesmente uma estratégia de marca e a gente, 24 horas depois, a gente revelou que era uma, que era uma brincadeira e isso ainda foi, faz uns... Três anos, quatro anos, por aí. Que
2: legal. E
1: ainda, ainda esse marketing emboscado ainda funcionava. E aí foi, um, foi muito legal. A Cláudia, por exemplo, é uma pessoa que eu é, amo, de paixão. Que e, legal. É, é, e, e músicos também, né? O, o Rogério, o Samuel, é, o Rogério Flauzino, Samuel Rosa. Todos, tipo...
0: todos que voltam lá no começo do nosso papo. Sobre pessoas com íntegras, com profissionais... Não. E bandas com mais de 30 anos é... de existência, firmes e fortes. Uma pena que o Skank está próximo de acabar, né? O Samuel anunciou há pouco. Mas ah. todos eles incríveis e profissionais, dá para você perceber que eles são.
1: Não, então, e assim, adoro é. trabalhar com eles, assim, Legal. muitos anos de Muitos anos de, Por isso que eu falei, olha que vida longa, gente. É. Olha como é, como é.
0: E é só o começo, é, né? É,
1: mas assim, ele, e eles estão, tipo, são pessoas que eu, que eu gosto muito da música, assim, que eu, que eu gosto muito de trabalhar.
0: Agora, é, falando um pouco da cara de conteúdo, né? Quando é que ela nasce? Que momento que ela nasce? Antes de eu chegar na Paula, empreendedora, eu queria falar um pouco sobre a cara de conteúdo. Como funciona? Quem é o seu cliente ideal? Como é que você... A gente já trouxe aqui alguns pulos do gato, que você já contou. Uhum. Inclusive, ela é muito sobre você. Né? Nos bastidores aqui, a gente estava conversando sobre algoritmo, inteligência artificial e várias coisas que a Paula já tentou dentro do mercado dela. Mas a gente identificou que o serviço, a consultoria e o trabalho está muito sobre o humano e a conexão de humanos que você faz. Uhum. Né? Eu estou enxergando o papo todo aqui com você, que você é uma grande conectora de humanos. Né? você faz os astros se alinharem cara, até para casamento
1: resumir. Não, e até para <risos> casamentos de amigos de conectar pessoas em todos os níveis assim, sabe, que legal. Falar, Nossa, só tipo, em retrospecto eu falo, gente, mas eu uni as pessoas as pessoas estão casadas há 20 anos e fui eu que, falei, oh, acho que você devia namorar
0: <risos> muito bom você é o cupido da publicidade é,
1: exatamente, exatamente, é bem por aí a cara de conteúdo ela, ela tende, tem uma diferença muito grande, voltando no modelo de negócio, uhum. que é, assim, não ser um escritório de que gerencia carreiras. Então, essa é a maior Não. Bom, não não é, somos não isso. Não somos isso, entendeu? O que que a gente faz? É, primeiro que... eu Vou te dar uma, um exemplo como isso muda completamente. Quem tá de fora acha que é tudo a mesma coisa, mas dentro uhum. disso, meu cliente são então, as agências de publicidade e as marcas. Ponto. Então, Ponto, assim, final. na hora que eu estou trabalhando, é, o que que a gente tem que vender agora? Ah, a gente vai lançar um carro a gente vai lançar um produto do banco, a gente vai lançar uma bebida, a gente vai lançar é, um projeto de educação, tá, por exemplo. É, então, entendi. Quem é a cara para essa marca agora? Como é que é o roteiro? Aí a gente vai entender o roteiro, tá? Porque o roteiro... E aí vem a
0: Paula Publicitária ali é, fervendo. Então,
1: mas aí também é um roteiro que, 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 te, que exige que o cara seja muito engraçado, ou que seja uma pessoa muito despachada, ou que seja uma pessoa não senso ou que seja uma pessoa que tenha muito credibilidade aí a gente vai olhando junto a criação das como eu trabalho com grandes agências também já tem isso muito muito é uma troca muito genuína entendeu uhum. entre eles eles falam Paulo a gente pensou nesses nomes e a gente e eu devolvo mas esses, esses quatro nomes que vocês me mandaram, esse aqui já fez campanha, esse aqui não fez, esse aqui não pode, esse aqui tá não sei o que. você é o
0: Wikipedia da publicidade. Então,
1: meio muito rápido. Essa agilidade são anos de experiência. Por isso que eu falo pra você que aí não vem o algoritmo. Tipo, é. porque não tá escrito ainda que o cara acabou de fechar o, um contrato, ou às vezes não saiu ainda, né? No ar, mas eu já, tô, já tenho essa informação. E aí eu falo, não, ó, mas. No, entendi quem você precisa e dentro desse perfil, a gente tem esse, esse e esse aqui. E eu devolvo mais dois nomes e aí a gente vai filtrando e aí entra, aí já vai a parte de business mesmo, que é negociar os os Porque às vezes tem um mundo ideal da personalidade, quem melhor caberia, mas não cabe nem da, da verba. Então eu preciso uhum. pegar um pouco mais genérico, entendeu? Tipo, um o ideal seria eu ter esse aqui, mas eu não tenho, o cliente não tem grana para essa pessoa aqui. Quem vai entregar? Igual. Uhum. Ou seja... Às vezes é verbo ou às vezes porque outra marca já pegou. Tá? Entendi. Tipo, então, por exemplo... É, vamos, ah, o ideal seria o Luciano Huck. Mas o Luciano já tem 14 marcas. Já é do Itaú, por do, exemplo. É, não rola para outra. banco. Pois é, é. é. Então, mas para você ver... Olha, foi bom você usar esse exemplo que tá lá uhum. no seu, seu subconsciente. No seu consciente. Que ele tá agora é banco PAN. Então, por exemplo, se você, ainda, você ainda enxerga o Luciano Laranja. É? Então, mas ele é Banco Pan. Ai, caramba. É, não, tô falando assim, olha como <risos> ficou isso tão marcado, né? É. Até conseguir transitar, ele fez XP, depois Banco Pan. Agora é Banco Pan. E aí você olha... Então, assim, na minha cabeça eu já sei. Não preciso de grandes coisas. Ou eu e minha equipe, a gente já tem isso muito é. natural no nosso dia a dia. Com muita facilidade. E aí, essa é a principal... Ó. Então, dentro desse roteiro, a gente tem mais esse, esses nomes que cabem. E a gente vai entrando na negociação copo, tal, não sei o que, disponibilidade de agendas e tudo, tudo que envolve uma produção artística. E aí a gente fecha. É, por outro lado, Gustavo, o próprio artista sabe que eu tô... Eles me veem como parceiras. Hoje, começo, eles me viam como alguém que estava onerando o processo, porque era uma intermediadora e que eles não tinham falar... Por que que o artista... Por que que a marca não me ligou direto? Eles têm meu telefone. Era um saco ficar entre nós, tipo, passar por essa ciumeirinha uhum. do empresário ah, mas por que, que a agência não me ligou? já trabalhei com eles antes, ah, mas por que, que fulano não me ligou? por que, que eles ligaram pra você? eu tive que engolir muito sapo entendeu? assim, muito, você fala de empreendedora, isso é que respira
0: não pira, não
1: pira <risos> e tipo, ah, pois é, então é que a gente tá no... como se a gente estivesse entrando de, como eu estivesse entrando de penetra na... numa relação que já existia, sabe? uhum e, no, e eu, o que eu mais me orgulho é, é de hoje em dia, os, a, a, quando tem uma possível renova, renovação de contrato, onde já, a conexão já foi feita, já está estabelecida a relação entre a celebridade e a marca. E ainda assim, tanto a agência quanto a marca e o artista fazem questão que eu continue na parceria no próximo ano. Que é a cara de conteúdo
0: para garantir que todos os para estão nos tudo e,
1: e que o processo de entrega seja gerenciado pela gente sabe seja dirigido pela gente então para mim isso é, é um eu falei eu consegui mais do que zeros na conta é, sabe dígitos sete sete seis oito dígitos hum. é você pensar em tipo assim caramba tipo era isso que eu queria era isso um objetivo de ser respeitada dentro dessa e nunca mais é quase tipo uma questão pessoal, sabe? De orgulho de assim, nunca mais ter isso, é, é, ter a nossa posição questionada dentro desse processo. Uhum. Nunca mais alguém tentar falar, ah, mas vamos tirar eles aqui porque eles ganham esse dinheiro, podia vir direto para o artista. Você ser reconhecida dentro da estrutura. De da importância que a gente faz na prestação desse serviço.
0: É porque você é comercial, marketing, você é jurídico, você é praticamente... É uma mediação um, o é? tempo
1: todo, entendeu? Uma mediação, e eu tenho, faço questão de, de levar isso muito a sério, de entender de assim, olha, agora você tem razão. Agora você não tem razão. Agora eu tenho que puxar para o artista, agora eu tenho que puxar para a marca. O tempo todo isso, com muito bom senso, sabe? Com muito... Porque, de novo, é, aí volta lá no modelo de negócio da cara de conteúdo. Na hora que, então assim, meus clientes são as marcas e as agências, certo? Uhum. Não é o artista. Quando eu tenho casting, se eu tenho um casting, uma agência que tem casting, Pronto. primeiro quem é o cliente dela? O artista. Ela tem casting, ela gerencia a carreira. No final do mês, ela precisa prestar conta para o artista e falar para ele se fechou o contrato ou não, se não teve hum. por que que não fechou aquela proposta, por que que foi outro artista que que foi, foi. não Escolhida, por que, que ela não fechou, por que, que não renovou a campanha. A primeira para mim é isso. para quem você responde? Eu respondo pra, pra agência e pra marca. É, eu não respondo pro artista. Entendeu? Tipo... Saquei. Se eu tra eu trabalho com a Gabi Amarantos agora, foi linda a relação. Posso ficar mais dois anos sem trabalhar com ela. E tá tudo bem. Ela sabe que quando eu achar que é ela é a pessoa ideal para aquela marca, ela vai ser chamada novamente. Vai dar match. Mas é uma relação... Desse jeito. Entendi. Entendeu? Então, assim, quanto mais eu vejo que os artistas entregam, mais eu falo, gente, vamos apostar. Não é uma questão pessoal, não é meu amigo, não meu amigo. Assim, essa pessoa realmente, você vai adorar trabalhar com eles. É isso que sua marca tá precisando agora. Vamos fazer com ele que vai dar certo.
0: E eu, como marca, se eu fosse contratar, fica até mais amplo eu procurar uma cara de conteúdo, porque você tem relação com todas as agências. Não necessariamente eu preciso ficar preso na agência que tá ali cuidando da conta, né?
1: Além, além disso, isso é, um, isso, é um, isso é uma verdade. Uhum. É, a marca pode, sim. Eu prefiro triangular pra gente não ficar batendo, não, pra gente não ter disputas internas, por exemplo, saber eu saber o, que, que, a, o que, que a agência tá pensando em relação a... Mesmo assim a que... você faz as
0: duas agências darem as mãos, se alguém... Né?
1: Tranquilamente, por exemplo, eu tenho um cliente que tá em três agências. Que, por exemplo, ah, uma parte de produto de, de marca de, né, de produto tá em uma agência o um institucional tá em outra e o digital tá em outra uhum. Então assim, e aí eu permeio tipo, de uma hora eu tô numa agência, uma hora eu tô numa outra e tá tudo bem, então, tranquilamente a marca sabe que a gente que tá por trás cuidando desse, do conteúdo artístico dele entendeu? Entendi. Então para mim foi a maior diferença, por mais que as pessoas tentassem falar, ah, mas porque é muito sedutor, sabe? Tá? como empreendedor eu te falo, assim, dentro da cara de conteúdo, não, mas por que você não tem cash? Porque o telefone toca, né? Por exemplo, se eu tenho um cash, meu telefone toca querendo aquele artista, porque só pode comprar comigo, como um produto exclusivo. Uhum. Se você quer comprar fulano, você tem que ligar pelo meu número. Se essa fosse a minha... Mas essa Vou não subir. é minha maior prestação de serviço, entendeu? Não é isso que eu me emprego, eu não consigo. A sua parada são as conexões, cara. E, e, e muito de, de pensar assim, eu entendi, mas se eu achar que aquela artista não é a cara da marca, como é que eu vendo como é que eu vento? Sabendo... Tem uma
0: liberdade poética, né? Para falar. Isso, total! É.
1: Eu acho que chama. Isso para mim é mais. Eu aprendi isso na Gazeta Mercantil, que foi um jornal de economia muito importante que teve no país, que prezava muito pela isenção. E aí ah, eu aprendi isso lá. Foi a minha maior escola, foi ser isenta na hora da escolha. Então, assim, eu não tenho um compromisso de escolher uma personalidade ou recomendar uma personalidade para a marca se eu não acreditar nela. Então, se aquela. Se a... eu... Ela pode, por exemplo, você me perguntou de um artista que dá muito trabalho. Isso a gente vai sofrer para entregar. Tamo junto, artista? Como eu te falei, por exemplo, tá bombando na novela, tá bombando em shows, não tem agenda, tá com 35 na época que o show tava bombando, 35 shows por mês, um sertanejo, por exemplo, qualquer grande sertanejo, sertanejo de verdade, tá? <risos> tipo, você pega lá o um povo de Goiás, chega assim, lá... Lá. Não, assim, não, mais do que eles, eu falando assim, uh -huh. Henrique Juliano... Uh -huh. uh -huh. É, Maior Maraísa, Marília Mendonça, toda essa, essa turma de, de show de Vila Mix, assim, sabe que lota Vila uhum. Mix, tal, não sei o quê. Pega essa galera, os caras estão ganhando milhões em cada show, não sei o quê. onde a publicidade representativa financeiramente não representa muita coisa para eles.
0: Vai dar mais trabalho até às vezes.
1: Ou vou te contar. Você queria, você queria um papo de bastidor? O papo de bastidor é isso. Por exemplo, você chegar lá. Um sertanejo que ganha milhões fazendo show e já sabe qual é o repertório, já sabe tudo, né? com os mesmos músicos. Se tocando? Tá seu... Não, vai lá fazer o show dele que ele faz 50 vezes, duas, três shows no final de semana. Às vezes, dois shows no mesmo sábado, né? Tinha isso antes é. da pandemia. Aí você pega o cara e você fala pro cara: então, mas publicidade, você vai ganhar o dinheiro de um de um final de semana? E você vai ter que ficar 10 horas dentro de um set de filmagem, você vai ter que usar a roupa que o stylist para a campanha, que o cliente aprovar, que não sei o que, ele olha e fala. Aí a gente tem que fazer o artista. Aí é, Aí é uma outra, como é que fala? Didaticamente a gente tem que ensinar por que, que a publicidade para eles é importante. Sim. Porque não é, a gente não tá falando de dinheiro, não é... É, às
0: vezes é, é, é o rosto dele tá estampado para vender mais show, né, de repente.
1: Não, na verdade é assim, é uma marca usar a imagem dele para um endosso. Olha como é importante isso, entendeu? É... você Então, por exemplo, Maiara e Maraíza, tá? Fazem shows, estão ganhando dinheiro do mundo, tá? Não sei, graças a Deus, meninas merecem. Aí a gente pega e a Avon escolhe... Mayra Maraíza para ser a, a representante dela. Tem, a, tem, não, tem até a coisa de mãe, tô na Globo, de você tá no intervalo do Fantástico, uhum, né? Assim, uhum, de, uhum. Da, da família. Fala, olha o comercial. E aí remete tudo que aquela marca da vó da tia, representava na época, né? Então, olha, eu cheguei lá. Tipo, o artista chegou lá. Ele tá endossando. Uma marca escolheu a imagem dele para endossá-la. Então... Tem uma coisa assim, de ter chegado num lugar legal, sabe? Sim, sim. Mas muitas vezes o cara fala eu tô nem aí. É. eu Tipo, não, não. Vou ter que... saco, Puta mas vamos saco. lá cumprir, vamos lá. Vou ter que ficar aguentando aquele diretor mandando eu fazer ou eu não tenho, ou não, sabe, não sei fazer, ou olhar pro TP, olhar pra câmera onde é que eu tenho que falar, entendeu? Mas são os desafios da, da profissão que eu e, adoro. E
0: a cara cuida de tudo isso. Tudo isso. Faz todas as conexões.
1: Toda, todo o processo. A gente cuida desde a recomendação, a negociar os valores de cachê, a fazer toda a entrega, até o final do contrato e até a renovação, uma possível renovação ou não.
0: Paulo, então, você alinha os astros, cara. Usa, é... usa, esse, usa esse termo aí, você alinha os é... astros, cara. Eu
1: acho que as pessoas que falam parada. assim: quem mais entende de marcas, quem mais entende celebridades quando se trata de marcas. Isso é uma verdade. Né? Porque, assim, muito não tem,
0: legal. É,
1: é muito legal. É muito legal.
0: Agora, é, como é que vocês lá na cara lidam... Agora, tá muito fácil o cancelamento, uhum. né? Como é que vocês lidam com a crise lá? Porque você já deve ter mexido com alguns, é, algumas celebridades e veio momentos de crise. Como é que vocês lidam com isso? Você também atua nessa parte para reforçar, pra, pra limpar a, algum, algum diz que me disse, né? Que a mídia também vende do jeito que quer. Como é que vocês lidam com... A parte dos cancelamentos dessas coisas?
1: Olha, Gustavo, na verdade, assim... Primeiro que tem um trabalho muito preventivo. Por Olá. isso que eu, É, assim... Por tudo isso que a gente tava falando, assim... Tem uma parte de... Que é a obviedade de... É, de, de se consome o produto ou não. Uhum. E aí um possível cancelamento... Ou um possível mal-estar na internet, né? Assim, uhum. de estar tá usando a marca e todo mundo fala mal tal. Isso é uma coisa. É, mas... Esse preventivo para mim é muito importante O que diminui, assim, eu não tenho Cases para te contar, falar assim Esse foi uma catástrofe, eu não tenho Graças, nesse, uhum. graças a Deus e graças à experiência Entendeu? Tem um pouco, né? Você fala assim, não, não é sorte não, gente tipo, Esse preventivo antes é, é, tipo, esse preventivo antes é muito importante Entendeu? De você olhar e falar Não é de verdade, a pessoa não vai te entregar ou essa pessoa não é isso que você está comprando. Tipo, ele não vai fazer isso. Estamos de acordo. Pontos críticos. A gente faz uma apresentação e coloca lá ponto crítico. Por exemplo. O posicionamento político hoje em dia virou um grande, Sim. grande, grande ponto. O que antes era uma cláusula contratual que todo mundo lia e passava batido. Enfim, não era nada demais. Nos últimos anos, virou um grande um grande fator decisivo na contratação, tá? Então a gente uhum. tem assim desde o não posicionamento, desde o ficar em cima do muro, desde se posicionar contra o governo é, ou a favor. Então assim isso hoje não dá para a gente fingir que não temos um elefante na sala.
0: É, isso, e isso é muito 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 próximo de acontecer um rapidamente, né?
1: Com sim, tweet você Sim, pode... sim, mas a gente mais mas, hoje em dia, tá mais, por estar mais polarizado, fica até mais fácil. É. Entendeu? Assim, é, tá tô fazendo, como tá polarizado, tipo, eu já só pergunto, tipo, tem problema o artista se posicionar nas redes sociais? Uhum. O João Vicente, é, semana, umas semanas atrás, fez um post agradecendo as marcas que ele representa por Deixarem falar é, publicamente sobre o posicionamento político dele. Legal. Eu acho isso demais. Porque assim, a marca não dá pra calar as pessoas agora. Não e, dá. E, mesmo. Assim, mas tudo bem, você pode ter um alinhamento com, é, contrário. Não posso botar o João Vicente pra ser propaganda, garoto propaganda Ravan.
0: <risos> Eu pensei isso agora.
1: Ponto. Ele, ele vai e... dar Havan. Ele ser... dá van, entendeu? Tipo, <risos> não dá pra botar junto. É... Mas tem outros artistas que vai lá. Vai lá, não vai dar Ravana, tá tudo certo, entendeu? Assim, vai lá fazer a campanha deles. Toca até
0: sertanejo. Eu,
1: não, faz o que, que você faz o que <risos> quiser e tá tudo bem. Assim, só que são coisas que antes a gente... Hoje a gente leva mais ainda em conta do que antigamente. E pra mim, Gustavo, o que aconteceu foi... Antigamente, era a marca... Um, a marca estava muito suscetível ao que acontecia com as celebridades era menos mão dupla tinha, o peso era diferente tá bom então por uhum. exemplo assim um artista um artista renomado da Rede Globo ter pegou com
0: Bafômetro, vai
1: teve teve caso pior ah, teve tá. caso pior por exemplo não não foi meu mas teve caso pior que eu não vou estar nome mas que as pessoas podem recordar com travesti e droga né, tipo um, uma celebridade você pega com travesti e cocaína por exemplo tá uhum, uhum. uma pessoa que midiaticamente, era uma imagem inabalável Ok então ninguém sabia da vida real dessa pessoa e ela e ela a marca as marcas que por acaso porventura estivessem anunciando com aquela pessoa naquele momento foram prejudicadas pela sua imagem certo
0: totalmente
1: depois a gente começou a ter é, uma Menos isso. E a gente começou a ter problemas em que as celebridades também começaram a questionar o posicionamento das marcas. Seja por corrupção, seja por trabalho escravo, seja por é, o posicionamento, qual que é a conduta da cadeia de produção dentro do meio ambiente, o é, como aquela marca se porta, como é que, o que que ela faz com o lixo dela. tem Aí mais ou menos uma preocupação em que a, a, a própria personalidade se, é, se preocupa com quem ela está se associando também. Total. Então hoje ficou muito mais igual esse casamento, sabe? Então quando a gente está comungando valores, e meu papo com a Thais Araújo é bem, bem assim mesmo, a gente fala sobre comungar valores, tipo, quais são os valores da marca e, e todos eles... Você pode entrar no site da Cara de Conteúdo, tem umas, umas frases que eu botei lá, de algumas celebridades, todos eles, o Fábio Porchat, o, o Rubinho Barrichello, o, o, vários é, é, a Juliana Paz, todos eles têm uma coisa assim de hoje em dia falar de associar a sua imagem com produtos que eles consomem em quem eles acreditam. Sim. Então isso ficou, antes era menos. Era mais a marca escolhendo e mais vulnerável. Uhum. E hoje o jogo mudou, como você falou, né? Galera? É. Parece que o jogo virou. Não virou, mas ele chegou a amar. As, os artistas também se preocupam mais com quem eles se associam.
0: É legal que sempre a gente volta na base do começo do nosso assunto. porque Por exemplo, a gente falou um nome aqui que foi o Tony.
1: Uhum.
0: O Tony se posicionou numa marca que ele cuidava, né, que ele representava há um tempo atrás, de um escândalo de corrupção. Logo, ele se posicionou e não apareceu ele pediu, acho que o comercial não aparecesse mais e etc. E eu achei aquilo incrível, porque estava é. além da grana, estava além de qualquer coisa, está nos valores dele. Eu achei aquilo muito legal.
1: Sim, e está tudo bem. Assim, a, a questão é você entender todo mundo o que, que é não crucificar, entendeu? Porque uhum. tem muita né? o assim, um cancelamento, eu não, eu não gosto da cultura do cancelamento. É
2: péssimo. É,
1: é, 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 assim, é um tribunal da internet, assim, né? Que a gente tribunal da tomar, internet. Que a gente precisa tomar... Cuidado, porque pode acontecer comigo, com você, assim, e uma coisa ser mal interpretada e a gente tá, né, é, própria cara de conteúdo, por exemplo, a minha postura, o que que é, o que que a gente faz, a gente quer ser ouvido, quer ser falado, né, não quer ser, que são tantos anos de carreira e às vezes você, você colocar, uma, é, ser julgado, assim, sem ter essa voz... Mas é, isso ficou mais equalizado, vamos dizer assim, entendeu? Esse, esse comportamento ficou melhor para todo mundo.
0: Sim. Ficou tá mais justo. Agora,
1: vamos entrar na Paula,
0: né? Uhum. Queria falar um pouco sobre você, assim.
1: Quando é que você
0: acha que o bichinho do empreendedorismo te pegou, assim? Por onde você passou? Qual o último registro dos... Seu... Se a gente pegar a sua carteira de trabalho, que tá lá.
1: Outro dia eu falei
0: isso. <risos> tá lá
2: guardado!
1: Falei com o meu namorado, ele... <risos> meu namorado executivo, né? E aí ele falou. E aí eu falei, eu não lembro, mas como é que é calcular? Como é que é isso? Eu tava tirando... tirando dúvidas de CLT, uhum. né? É... Bom, primeiro, Gustavo, assim, que até. Eu sei, eu, eu não. Comecei a trabalhar muito jovem, com 17 anos, 18, para pagar minha faculdade. Minha mãe era funcionária do Banco do Brasil, olha que feliz, né? Depois é. eu fui fazer a campanha do Banco do Brasil. Que legal. Mas ela era funcionária do Banco do Brasil e eu comecei a, eu sou mais velha e comecei a trabalhar para pagar minha faculdade. E eu trabalhava, a fazer, eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite. Depois eu consegui um estágio na Jovem Pan e, e depois, quer dizer, juntei dinheiro trabalhando numa fábrica de sofá. É, Para conseguir fazer estágio, aí fui fazer estágio, porque o estágio na né, remuneração de estágio não cobria né, a faculdade, e consegui um emprego na Gazeta Mercantil, e aí fui indo assim, é, sempre. Consegui ter a capacidade de me relacionar muito bem e de criar, eu, eu tenho uma rede de contato de muito...
0: As conexões são é...
1: não, e eu vou, vou acumulando é Não, e eu vou acumulando pessoas na minha vida, sabe? Elas não vão ficando pelo caminho, assim. Eu tenho, é, realmente, é, vou fazendo isso. Essas pessoas foram me indicando para a Gazeta Mercantil, fui trabalhar no jornal, tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, é, organizando eventos por lá. Depois disso, fui trabalhar no no Credit hall, no, no Teatro Alfa de Cultura, e aí começou a coisa artística. Então, primeiro, muito eventos, muito focado em eventos. Minha, meu TCC já foi sobre eventos como ferramenta de marketing. Aí eu fui trabalhar no, no, na Time for Fun. Uhum.
2: É, no que Credit legal. Card
1: hall, é, comecei lá o um artístico, aí já comecei as relações é, no meio artístico. Depois entendi que as marcas não queriam só um logo pra, como patrocinar, um patrocínio, queriam coisas customizadas. Fui trabalhar no banco de eventos. É, e aí, Mas eu era mediana. Se você falar para você, eu tive bons empregos, trabalho, mas não sei o quê. Tirando a Gazeta Mercantil, que eu fui para mim foi um exponencial, mas o próprio jornal acabou fechando, onde eu tive uma carreira muito legal, é, o resto eu era mais um atendimento, mais uma pessoa de... Eu, eu me considero... Eu... Meu sentimento era que qualquer outra pessoa podia estar fazendo aquilo. Eu ainda não tinha me achado uhum. como era o meu, tipo, real talento. É, e aí... a Foi a maternidade. Eu acho importante falar isso. Foi a, a minha transição de carreira maior. Meu passo, assim, foi foi ser mãe. E entender que eu não queria ter um filho é, e passar tanto... Eu pude, É difícil falar porque eu tive oportunidade, tá? Então, uhum. assim, dentro do meu lugar de fala, era uma pessoa que tinha... Através do meu marido e do meu casamento, estrutura para falar assim: eu vou parar, eu escolhi parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Tá, eu falei: assim, Bom, já, na verdade a gente tinha mudado de cidade. Eu falei: Bom, eu vou mudar de cidade, vou largar meu emprego. Vai ser o momento de eu ter filho e eu vou parar de trabalhar para cuidar dele. Ok, ok. Então foi um combinado de casal e a gente foi morar no Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, obviamente, eu, eu, eu era. Pra você ter uma ideia, no meu parto, tava, minha mãe não estava, minha mãe morava nos Estados Unidos, estava Elba Ramalho. Tipo, a nossa relação era, era muito próxima com os artistas. E os artistas chegavam para mim, ah, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, você não quer vender esse projeto pra mim? E aí eu comecei a entender é, o que, que eu sabia fazer mesmo. Que eu falava, putz, isso é a cara da marca tal. Esse projeto do Tony Garrido, esse projeto do Ed Mota esse projeto da Elba... É, e comecei a endereçar para as marcas e para as agências em São Paulo uhum. para onde eu chava, e foi assim que nasceu a cara de conteúdo quando eu falei gente isso não existe no mercado eu vou fazer essa conexão e então assim foi muito de uma necessidade de não querer estar de, a, como é que fala disponível para outras agências sem minha agenda sem, sem cuidar da minha vida assim entendeu ter um pouquinho mais de autonomia sobre a minha própria maternidade é o quanto eu queria estar disponível para o meu filho que surgiu a ideia de, trabalhar, de criar a cara de conteúdo, como ser empreendedora de casa. Hoje tem um grupo muito legal, na época não tinha nada, eu falo a Mami, a Dani Junco.
0: Nossa, a Dani é incrível. Então, a
1: Dani, por exemplo, que bom que você conhece ela. É, eu Dani... entrevistei ela. Ah, a, Dani, a
0: Dani é porreta. Então, velho. mas, por exemplo,
1: assim, pro Dani, tudo que eu queria na minha vida era ter tido uma bitmami na época que eu, tipo, que eu fui lá, fiz é. tudo sozinha, com o filho trabalhando debaixo da mesa, entendeu? Assim, com, de fraldinha, e eu falando com o cliente. É, um pezinho aqui no É, Moisés, é né? entendeu? Sabe? Tipo, putz. <risos> e tudo bem. E, assim, e, e já, naquela época eu já, já tinha adotado o trabalho de home office. Então, já... Porque meus clientes eram todos de São Paulo e eu morava no Rio. Então já não já era é é assim comum pra você? você sabe que eu vou falar chamando uma coisa você não me perguntou mas em termos de empreendedorismo que todo mundo assim muita gente também querendo que tem que ter um escritório para impressionar que eu tinha que ter uma agência que eu tinha sabe assim criar um super negócio eu sempre soube que os meus clientes não iriam no meu escritório eu, eu sempre achei você ia
0: ter um espaço ocioso
1: Putz. Sabe o você falou assim? Gente, eu nunca vou vir aqui, porque eu tenho uma agência e tenho um cliente. Geralmente as agências têm uns, têm, já tem um escritório legal. Eu vou competir com a minha meu é, cliente, eu entendeu? Eu vou tentar... tomar café lá. Eu vou mas... tomar café lá, eu vou fazer reunião <risos> lá, entendeu? Então assim, eu nunca tive essa pretensão pra querer mostrar ser grande, entendeu? Eu sei que o cliente precisa pra mim é agilidade e certeza no que eu tô falando. isso aí tipo, Sempre foi isso, entendeu? Eu nunca me pensei assim, nossa, eu preciso ter um escritório pra impressionar ninguém besteira, não é isso que meu cliente quer meu cliente quer que eu seja muito precisa na informação que eu tô dando para ele pronto, que eu uhum. esteja respaldada no que eu tô falando, assertiva nunca foi de ter uma mega sala cool pra Olha tirar foto
2: room, é, né? tirar
1: foto de bração cruzado sim, sabe, não puta mesona, nunca foi isso então, hoje em dia se eu quiser eu até faço, mas não, não, é, não é isso e eu, esse modelo de home office logo no começo se estabeleceu por essa necessidade de eu estar perto do meu filho e... Quantos anos ele tá hoje? Ah, hoje ele tá com 14. Né? 14 Daqui a pouco eu tô trabalhando na cara de conteúdo é. já. Eu, eu já, já uso ele, falo, Rodrigo, quem que tá bombando aí? É. Ele já vai me contando as tendências e tal. Ele Como é o
0: gente... seu olheiro do TikTok, por exemplo? É, por exemplo. Por exemplo né? assim, ele tá na idade do TikTok. Eu, dou, eu,
1: dou uma, eu faço pesquisa de opinião com ele. para assim, o que, que, que você acha de, Por exemplo, eu tô, tô trabalhando com um artista agora, o Zé Felipe, né?
2: Uhum.
1: E eu testo. O Rô. Você sabe quem é o Zé Felipe? Claro, mãe. Eu não sei o que. Eu falei, ai. Ah, entendi, então tipo, tá nessa galera, entendeu assim, uhum. é, é, o Zé Felipe é
0: engraçadíssimo então, agora. mas por
1: exemplo assim, ah e aí o Zé Felipe, ele sabe quem é, o Leonardo não necessariamente
0: porra, não sabe quem é talismã, porra Rodrigo <risos> O dono da música, talismã, caramba. Então, mas entendeu
1: assim? Pra ele, assim, ele pega quem é o Zé Felipe. Eu falei assim, mas ele é filho do Leonardo. Ele falou assim, ah, é, tipo, entendeu? Mas eu acho legal, pra Sim, entender total, que total. ele não tá afetado. O uhum. Zé Felipe conseguiu chegar nesse, nessa galera por ser o Zé Felipe. Não, não, não nem, o filho do Leonardo. Não é o filho do Leonardo. É, então eu acho é legal. muito legal, entendeu? Eu falo assim, legal, ele não, não vem com essa. Pro Rodrigo. Agora não duvido que, que ele conhece
0: o Pedro e o Thiago. É. Tá vendo? Aí eu entreguei minha idade também.
1: É, então, tá vendo? E, e aí sim <risos> que vai, Que saiu né? da mesma fornada. E assim, e assim vai, entendeu? É você vai testando o que, que, que faz. O Rodrigo hoje já, já adora a cara de conteúdo. Ele fala, eu, mas você não tem emprego garantido aqui, não. Você vai ter que se provar.
2: É isso
0: aí.
1: É isso. Fala, Ou
0: ser um dos stars. Ou ser
1: um dos stars, stars assim, é. o vender dele. Mas ele tá... Ele, ele é muito legal, assim. Ele, é, ele, é, como ele já pensa... Uma, ele tinha cinco, seis anos de idade. Ele chegou pra mim. Mãe, eu tive uma ideia. Ele fala, filho. Por que que você não pega a música dos seus artistas e bota na novela para fazer sucesso? Eu achei tão legal porque na cabeça dele ele não sabia que aquilo já existia e que era o começo de tudo da indústria fonográfica, certo? Sim. Ele olhando para a novela. Você emplacar
0: uma música no Você
1: emplacar uma na cabeça dele, ele tinha acabado de ter uma super ideia, que era que mãe. Legal. Por que que você não pega a música e coloca na novela? E eu falei, putz, já, já pegou o bichinho do entretenimento. É. Já tá hoje aí. ele
0: vai falar, mãe, por que você não pega uma música dos artistas e põe no TikTok pra virar um, é, um clássico isso, ele, de, ele já de... falou,
1: Hoje mesmo eu tava mostrando pra ele, chegou, chegou a gravação de um, de um projeto que tá acontecendo agora na Chapada dos Veadeiros, e a gravação de um clipe, né? E tem dois artistas lá, e eu mostrei pra ele, ele falou assim: isso vai pro TikTok, né? eu falei, vai pro TikTok. Que
0: legal. Ai, deixa
1: eu, falar, eu não posso deixar de falar, eu amei trabalhar com o Brown.
0: Brown. O Brown. A gente é. fez
1: um projeto Incrível com o Brown esse ano. Nossa, Carninho
0: Brown é demais. Ai, é
1: Azaiô! <risos> é. Ele é muito maravilhoso. Amei trabalhar com o Brown, você fica arrepiado. Ele não. é
0: outro cara que eu queria muito, assim, sabe, encontrar. Eu acho a vibe ele, daquele cara incrível, velho. Ele
1: é uma entidade falando. Não, ele,
0: ele, ele transforma o The Voice, por exemplo, que eu tenho mais contato em ver ele no The Voice. Cara, eu não consigo ver aquele programa sem ele.
1: Então é maravilhoso. Sabe, né? o cara, ele dá outro caminho Não, é outro pro caminho.
0: entretenimento.
1: É, é outra coisa. É, é. mágico. É mágico. É ele muito é incrível. legal. Foi muito legal trabalhar com ele. Talentosíssimo. Não podia deixar de falar dele. É. Assim. Não, e, um, e uma pessoa humilde. O e cara... gera
0: oportunidade pra todos. Desde a época do Timbalada, esse cara é foda. Não, o, trabalho
1: dele, o trabalho dele é maravilhoso e mundialmente respeitado. Né? Mundialmente
0: respeitado. Quase faturou o Oscar lá com a trilha sonora do, Não, do, do filme do, Rio, do, né? Do Rio, assim. É, é quase.
1: Mundialmente respeitado. Então, o Brown é uma pessoa, assim, que foi para mim foi um prazer trabalhar esse ano. Nunca tinha trabalhado com ele. A gente só, só a gente só tinha se encontrado de carnaval. Mas esse ano, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho juntos e foi incrível.
0: Legal. Você continua frequentando o carnaval? Impossível, né? Eu que morei na Bahia. Uma vez que você pisa num carnaval...
1: Eu vou todos os anos a trabalho.
0: Uhum.
1: É, Acaba calhando de ter alguma coisa a trabalho. Esse ano, a gente não sabe se vai ter, né? Ano que vem, assim, o quanto vai ter como uhum. vai ser. Mas eu gosto muito da, da... É que, assim, mistura. Pra mim é um grande trabalho. Todo... Você que
0: tava por trás daquela campanha que alguns influencers... Você comentou do Google Gloss cobrindo o carnaval pelo Twitter. Mas teve também uma campanha uma vez que os influencers, tipo Jacaré Banguela, a galera aí do, do, do Twitter, do Instagram, estavam indo é, pros camarotes. Você que tava por trás dessa ação não, ou não?
1: Não, eu trabalhava exclusivamente para o Google. Ah, entendi. Eu, eu trabalhava pro YouTube Carnaval. Pro YouTube. YouTube. Então, assim, eu, eu tava fazendo o artístico do YouTube. Legal. É, então, os artistas que estavam lá para cantar com os outros. Então, assim, foram sete anos de Carnaval de Salvador trabalhando na varanda do YouTube.
0: Que legal. Foi bem
1: legal. Que legal. Foi bem legal. E você assim.
0: continua indo lá, então, Aí Aí trabalho.
1: outros outros projetos aconteceram. Tipo, esse da Perlati com a Cláudia Leite. Aí a gente fez o trio. E aí a gente, assim, Ambev um pouco... Mas é, provavelmente, como eu migrei muito para publicidade, hoje uhum. é uma ativação ou outra que pode acontecer no carnaval. Mas ainda assim eu opto, eu gosto, assim, não, não, não é lá embaixo, mas eu gosto do, do entretenimento que aquilo movimenta. É mágico, né? É, não, assim, o é carnaval mágico. é incrível.
0: Eu sabe que é, eu não gosto muito. Eu passo do... pelo
1: Rio também, assim, mas eu, eu acho ap apoteótico, né? Assim, ah. Mas. Mas o Carnaval de Salvador tem uma, tem uma magia.
0: E você é nascido em São Paulo? Sou, sou paulistana. 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 De qual bairro aqui?
1: Putz, é Zona Norte, é, na Serra da Cantareira, só que é, eu sou meio do, do, do Brasil, assim, é. minha família é espalhada pelo Brasil todo, eu tenho... Família no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Então, eu não me sinto tão paulistana, Entendi. assim, sabe? Mas é de
0: origem ZN. É,
1: de, de origem ZN. É. E, e morei no, eu morei no Amazonas, pra você ter uma ideia. Que tipo, legal. Uma cidade chamada Itacoatiara. Fica duas horas e meia de Manaus. Sabe, tipo... Que loucura. É, Quanto tempo você morou lá? Ah, minha mãe morou cinco anos eu morei é, quatro. Morei quatro. um pouquinho, um que pouquinho menos porque eu vim estudar. Voltei pra São Paulo pra estudar. Mas ela... Então, assim sabe que é do meio do Brasil mesmo
0: se pegar o mapa do Brasil tem pincel em todas as
1: capitais todas é que todas legal eu queria atingir esse todas, Marco a, todas as capitais e todas as capitais e, e e rincões por exemplo econômicos por, é, como Juazeiro, sabe é, lugares assim onde onde tem algum tipo de indústrias vinícolas no Rio Grande do Sul uhum. tive a oportunidade de conhecer Tipo,
0: Itajaí. É, isso, Itajaí
1: é, Fabril, é. sabe? Uma coisa assim. Caruaru. Caruaru, exatamente. Cidades satélites, e, que cidades são... cidades, assim, polos econômicos, assim, eu, eu tive a oportunidade de conhecer. Meu trabalho levou para isso. Na verdade, falando isso, é, o trabalho, esses. É, fui, eu conheci o mundo, África do Sul. Eu fui para África do Sul com um Scanque então, assim, ah, que tava falando assim. Então,
0: você, legal. Não, não
1: tem como não amar meu trabalho.
0: Agora deixa eu de falar, já que você tocou nesse assunto, essa é a parte que o Gustavo curioso, né, eu uso uma frase que um dia eu vou descobrir o dono pra dar os créditos. A criança estranha que assistia pequenas empresas, grandes negócios. Eu sou esse cara, só que eu sempre fui curioso pelo bastidor de tudo, não só do empreendedor, dos negócios. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi assim, a campanha ou o trabalho, ou os trabalhos que você fez e falou assim, cara, nem se me pagassem, se não me pagassem, eu iria fazer assim. Foi muito divertido. Tipo, ir pra África do Sul com o Skank, acho que já tá ali no, no, na, na lista. Mas o que mais rolou assim que você falou, meu Deus, ainda estão me pagando no final do mês?
1: Então, por exemplo, esse projeto que eu fiz seis anos pra BR Distribuidor, o artístico, o artístico é, de, um, de um projeto de um desafio, Petrobras, que chama, ele, eu fiz México... O primeiro que eu fiz foi Cancún. eu fiz o último que show. Do, é, o último show, que eu fiz, do último show do Chiclete com banana. E aí eu fiz a produção artística do, de todo de toda artístico lá. Eu fiz Roupa Nova. Com o Paulinho, que faleceu. É, é, roupa é, foi Roupa Nova, foi incrível. Roupa nova, chiclete com banana. Esse de Sérgio Viagem é, viajei com o Zico para Cancún foi incrível a, estar com o Zico lá. Esse. E depois eu fiz Dubai. É, África do Sul com Skank, J Quest, depois a gente fez Los Cabos, essa viagem para depois a gente fez Portugal também com J. É, e aí você vai vir amigo? Aí vira amigo, aí vira família, tipo, aí vira amigo das esposas, amigo dos filhos, tia Paula, sabe, excursão da uhum, tia Paula, uhum. esses projetos foram incríveis de fazer. Eu acho que esses que envolvem viagens, primeiro que não, quem não ama viajar, é. É, esses que envolvem viagens são os mais marcantes, que saem do, do dia a dia de um estúdio de gravação, eu acho que é legal, eu gosto. E mostram todos os desafios, sabe? Os nuances do ser humano. Porque você vive assim, entre... Não dá pra esconder muito tempo. Num estúdio aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Você tem ali oito horas e ainda fica no personagem que todo mundo uhum. sustenta. Agora, numa viagem, aí... aí não tem o que fazer. Depois né? de uns
0: dois, três shots de tequila. Não,
1: assim, lá, lá em... Por exemplo, lá em... É, eu, a gente... Né, o vinho da África do Sul eu nem conhecia. E a gente, tipo... Puta, o que a gente ia... Né... Fazer degustação de vinho. Foi incrível. Que rolê. A, a gente fez a, a maior tiro, tirolesa do mundo.
0: Na África do Sul também, é. Na África do
1: Sul. E a gente é. fez. Aí, tipo, era eu, as crianças, os filhos todos. Porque os meninos do Skank, tirando o Lelo que foi com a Riva... Os outros só levaram os filhos, as esposas não foram. Então, realmente ficou Tia Paula, sabe? Para as crianças. Entendi. E a gente desceu a tirolesa. Então, assim, são projetos que envolvem projeto e vida, né? Que legal. E, e o legal, Gustavo, assim, não é pela celebridade em si, mas é que por trás das celebridades tem pessoas muito interessantes. Então, o que você, quando você fala de amigo, você fala, depende. Eu sou encantada por pessoas inteligentes, pessoas interessantes. Então, quando eu chego e tenho uma oportunidade de sentar ali, e ficar conversando com o Chororó, por exemplo.
2: Uhum.
1: Tá? Tipo, Voltando-se para um dia de estúdio. Mas que eu tenho a oportunidade de ficar uma hora batendo papo com o Chororó. Sobre mercado, sobre quantos anos de carreira, sobre como ele fez aquilo. Como é que ele construiu aquilo outro. Como é que ele chegou lá. Como é que foi aquela música, não sei o quê. São então, pessoas interessantes. Não é a celebridade. Nossa, Chororó. Ah, é fulano, é isso, assim, aquilo. Não. não tipo, Rodrigo Santoro, por exemplo. Rodrigo, como é que é trabalhar com plano, como é que foi fazer não sei o quê. é uma oportunidade de conhecer gente interessante, que legal, que
2: legal. e às vezes é um
1: diretor não necessariamente a celebridade é, às vezes é um diretor que é muito experiente, o Clóvis de Mello, por exemplo o Clóvis é um diretor é dono da Cine, ele fez todos os comerciais de Havaianas, desde o Chico Anísio 130, sei lá, já perdi a conta quantos filmes o Clóvis fez, dirigiu Hoje em dia, eu duplar com ele para mim é uma honra. Que legal. Eu chegar numa campanha de celebridade e ele falar, pô, Paulinha que tá aqui tudo tranquilo. Ele sabe que sou eu que vou entregar o artista para ele. E a gente dupla maravilhosamente. Ele chega num set de filmagem e fica tranquilo que eu tô lá fazendo o meio de campo e eu fico tranquila que tô entregando um artista para um diretor que sabe dirigir celebridade. Então, para mim, assim, o mais legal é, são essas, essas relações que a gente vai criando, sabe? E aí, no
0: final, ainda ganha uma grana para isso, Ixi, né? Isso,
1: é <risos> E aí, melhor ainda, é, né? boa, melhor, tipo, melhor ainda saber que tá sendo bem paga para fazer aquilo, entendeu? Agora, eu, em geral, meu sentimento é... Foi uma, como empreendedora, foi um desafio, Gustavo. É. Esse, se eu tava falando de Paula, assim, qual foi o meu desafio? Uhum. É, meu desafio era co saber cobrar por uma coisa que eu amo fazer. É mesmo. É né, porque você gosta de fazer, aí você vai fazendo, entendeu? Aí, e você acha que é pecado
0: aí... ganhar dinheiro daquilo?
1: Não, 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 não mais. Mesmo. Não mais. Não mais. É. Hoje em dia vai <risos> muito bem. Obrigada, não, não me
0: peça de graça. A única é. coisa que eu sei cobrar. Mano. Não,
1: mas assim, no começo eu fiz muito de graça. Isso assim, eu acho que alguma coisa de empreendedorismo você fala assim, calma lá, entendeu? Assim, não, não. Pera lá. Você, eu, eu gostei de trabalhar de graça, pra, de graça no sentido de fazer concorrências para as agências. Foi, foi isso, foi ter trabalhado tantas horas prestando serviço para concorrência das agências, por exemplo uma agência, tinha uma concorrência lançamento do sal, é, sal, Salão do Automóvel vai na época que eu fazia evento mas era uma concorrência, cinco agências eram chamadas eu entrava por três, três agências me ligavam e falavam, ó, oh, nosso briefing é esse nosso briefing é esse, nosso briefing é esse. então das cinco eu tinha chances de entrar por três mas já sabendo que só uma ia ser a vencedora, certo? então eu uhum. tinha que trabalhar três vezes meu trabalho era três vezes para saber que eu só ia ganhar de um. Certo? Só ia ser remunerada uhum. pelaquela agência que ganhasse. Que ainda tinha 20%, né, assim, duas chances ali de não serem as minhas. Certo? Uhum. Então, de cinco eu estava lá. Bom, mas o que, que me deu isso? Me deu muita agilidade. Muita agilidade de saber quem eram os empresários. Orçar, 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 orçar. Sabe? Saber quem era que trabalhava, quanto, quanto custava. Então, o que que aconteceu? Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei de graça. Mas, numa hora, eu não precisava mais trabalhar. Porque as pessoas me ligavam e falavam assim, Paula a gente tá pensando em fazer um show do fulano do fulano. Quanto você acha que é? Eu falo, é tanto. É tanto. Porque eu já tinha orçado em algum momento. Aí vai lá e fecha, entendeu? Então, você, tudo que eu tinha investido de suor, de ralação, foi, ser, foi base para isso. Então, hoje em dia... E hoje em dia, eu só consigo fazer essa produção artística toda, porque eu fiz muito evento. Muito evento. Muito show. E quem sabe... O Faustão fala, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso. É isso.
0: A, se virando nos 30. A, se
1: virando 30. Qual que é o maior diferencial que hoje as agências têm? É minha cabeça de produção. Eu penso por eles o que, que pode dar errado, o que, que pode dar certo. Então, na hora que eu venho com eles, não é recomendar o artista e eu saio fora. Não, eu faço parte de toda a produção. Não, gente, vocês estão... Ô, a sua cabeça pensante de publicitária é que ajuda... Não, Não, a gente assim, não mas espera aí. A diária de produção vai ser no dia 25? Então, no dia 20... Então, não, não dá para eu fazer isso. O cara precisa chegar dia 24, então eu tenho que buscar duas datas. Aí eu já falo antes que precisa estar previsto em contrato, que o cara tem Olha o que que é preventivo. É, é você pensar com uma cabeça de produção de que aquilo não vai dar certo. E ajudar, às vezes, um iniciante, porque às vezes as, as marcas e as agências às vezes precisam trocar pessoas que valiam 15 por, por uma de 5 que não tem essa experiência. Então, chega aí é. eu com 20 anos de experiência e amor, deixa eu te falar uma coisa pro meu cliente. Não vai dar pra gente fazer desse jeito. Se, a gente fizer, se eu fizer isso que você tá me pedindo, vai dar errado. Vai dar então,
2: ruim.
1: Vamos sinalizar isso aqui. Vamos negociar, mas eu vou fazer o artista chegar um dia antes para ter tempo de, de enfim, margem, um tempo de manobra. Uhum. E em toda essa experiência a gente coloca no dia a dia, sabe? Mas aí com o tempo, você vai fazendo isso tão natural que eu fala, opa, mas peraí, eu preciso cobrar por isso. Eu e hoje, até hoje meus, meus clientes falam, mas você não pode cobrar por isso? e aí o cuidado de falar assim, poder eu posso mas eu vou ter que botar mais gente para cuidar disso e meu, meu cliente ainda quer que eu esteja com o um olho nele presente eu não posso escalonar e colocar uma é, ou não escalonar mas ampliar e colocar um exército de de paulinhas trabalhando uhum. sendo que o cliente precisa ser de uma às vezes uma coisa muito cirúrgica sabe
0: e é, eu acho que esse lance artesanal, né? Cada casa é um caso, cada obra é um o... uma obra, cada evento é um evento, tem muito de você ali. né?
1: É, eu, eu tenho hoje pessoas, assim, que trabalham comigo há bastante tempo, que já conseguem é, saber o que eu tô pensando. Quantas sendo. pessoas
0: são na cara?
1: Putz, a gente trabalha numa estrutura chutíssima, de três pessoas. Três abaixo pessoas. Abaixo de mim, assim, sabe? Tipo, é, é, mas é isso, eu faço muito é, como é que eu falo? O Poderia ter mais gente, gostava muito mais pegar um escopo muito maior. Não é o que eu vou fazer nesse movimento agora. Sim. Não, não passo é. Passo a passo. É, eu tive uma, eu tive uma agência, eu fui sócia de uma agência há três anos e a gente tinha uma equipe relativamente grande de baixo. E eu fui saindo do dia a dia com essa história de ter oito sócios, não sei que, virar vice-presidente, não sei, sabe assim, reunião de conselhos e etc. Eu fui tornando um no Olimpo o empreendedorismo, é, sabe, assim, com grandes nomes, chato. não, não sei o que, E aí eu comecei a ter cliente falando mais, cadê a pau? E mas cadê e, e a prestação de serviço, as pessoas eu não preciso me vender, assim, a prestação de serviço as pessoas trabalham com o que elas querem. Porque você não tem um produto pronto. Não dá para comprar só de você. Não é um celular, não é uma água, não é um tudo certo. Tipo, tá na no relacionamento. A prestação de serviço é o relacionamento. É você gostar das pessoas, é você ter um uhum. entendimento. Você falar a mesma língua. As pessoas se entenderem, saberem se comunicarem é, e terem os mesmos valores ou a mesma pegada de trabalho. Eu tenho um cliente que eu não trabalho. Gosto. Gosto da cultura deles. Não trabalho. Pronto, só porque é o cliente. Não, prestação de serviço é isso. Não gosto da atitude da pessoa. Acho o cara um escroto com os funcionários entendeu tipo assim não vou trabalhar com isso uma prestação de serviço eu posso escolher eu posso ter parceiros muito mais legais incríveis é. que confiam que vou a troca uma
0: semana do meu né? não
1: não entendeu assim, tem que ser vibe boa eu só trabalho na vibe boa entendeu não não gente sabe o cliente que fica procurando onde vai onde vai achar o um erro não gente vamos ser pra
2: não frente, pra frente embora
1: vamos embora vamos embora é, então assim, pra mim a cara de conteúdo ainda é, é, tem, um, tem movimentos que eu posso crescer por exemplo, ah, todo mundo fala de influenciadores né Vou fazer uma, um braço de influenciadores eu, eu acho que tem gente muito competente já fazendo isso e eu posso cobrar muito mais pra pessoa me tem. então eu me vejo hoje em dia, se, exemplo, a marca não pode ter erro chama sou muito mais isso. não pode ter erro no processo, uhum. me chama chama uma cara de conteúdo aí, não vai ter, aí eu cobro por isso mas não vai ter erro no processo. Agora eu fazer uma planilha, colocar um monte de gente para cuidar da operação, então sei o que sabe gente inexperiente que pode que pode dar erro. Não me sinto confortável ainda.
0: Entendi. E o que que você vislumbra para o pós pandemia aí, né? A gente voltando ao normal. O que que você vislumbra aí para próximo, os próximos 12, 24 meses da, da cara?
1: Então da gente assim, talvez a gente, talvez eu faça esse movimento. Tá. Então, é, é, pode ser que eu faça um movimento de, de expansão mas com muito cuidado assim em, em, ainda prezando pela qualidade assim sendo muito, muito... garantindo a presença
0: não, e o CPF né? é não
1: e assim é muito por demanda dos clientes de re estarem reclamando do que está sendo entregue no mercado e, e, eu, e eu acho que esse poder de execução é uma coisa que dá para eu, eu tirar aí são meus medos né as coisas de como empreendedor assim será que eu tô com medo Tomar espaço, entendeu? E todo uhum. mundo falando, vai, 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 eu, ai, mas eu tô confortável aqui. Será que tá na hora de sair dessa zoninha do conforto? E será que eu tomo esse... Mas tá esse, tão
0: quentinho, gostoso. Mas tá tão quentinho
1: e gostoso aqui, eu sei fazer tão bem o que eu tô fazendo, né? É, será que é esse movimento, provavelmente, é um movimento que eu vou fazer. E, mas só vou fazer se for com muita tranquilidade, muito, assim, sabe? Respaldo é, de, de ter uma equipe boa, de ter bons parceiros, de saber o que eu tô fazendo... Uhum. É, essa essa pressão externa assim né a gente falou do, da plataforma de inteligência artificial é, aqui antes da gente começar o podcast tipo, eu fui super pressionada pelo mercado a pensar fui, fui fazer o teste né todo mundo começou a falar sobre isso assim botar um uhum. terror, tocar o terror de que a gente ia ser engolido pela inteligência artificial ou investir meu tempo, dinheiro, meus sócios, todo mundo falou, vamos fazer uma plataforma de inteligência artificial? Vamos. A gente fez uma plataforma de inteligência artificial que no final do dia, o que eu consegui responder, responder milésimos de segundo, eu ia demorar mais dois anos e alguns milhões para a plataforma responder a mesma coisa. Essa subjetividade, o fator humano. Então, quando eu falo de prestação de serviços, tipo, o fator humano é o mais importante? É. Então, para mim ainda, pegar algoritmos e coisas, mas quando eu sei eu posso te falar. Quando a é, você, você a, os dados olham para trás, olham a atualidade uhum. e, e eles sinalizam o que vem pela as frente, tendências. É, as tendências. Porém, quando a gente está falando de seres humanos que é, com essa vulnerabilidade toda que a gente falou, de estarem expostos, de erros, de cancelamentos e etc, a gente precisa ter um olhar de recursos humanos, sabe? Quando você olhar por trás e falar assim, por quê? É, posso citar um exemplo, o algoritmo insistia em me dizer que é, os dados indicavam e o algoritmo, o Watson, tá? a inteligência uhum. artificial falava que é, para determinada campanha, eu podia escolher entre Cláudia Leite, Ivete Sangalo e Joelma. Uma pausa de segundos aqui para vocês pensarem qual é a diferença entre os três. Tá bom? Tá bom. E aí, o algoritmo não estava errado. Porque os dados, e números, e shows, e quantidades, e etc, e engajamentos, eram muito parecidos. Só que você sabe, e, se, e aí eu não tô falando se é bom, se ruim, uma é melhor que a outra não. Há diferença para ser usada para cada uma delas. Onde cada uma delas pode ser usada. E isso é tudo que você, como ser humano, consegue perceber. E a máquina não consegue perceber ainda, tá na sutileza. Tá
0: longe ainda.
1: Tá, tá longe ainda. E longe e em milhões de reais serem investidos para chegar numa coisa que eu e você, em uma mesa, o fator humano ainda é decisivo. Sim. Então, essa, essa pressão, eu tomo muito cuidado porque isso é isso. Assim, ah, todo mundo quer que eu faça influenciador, todo mundo quer porque tá todo mundo fazendo mal feito, mas eu não vou falar que as pessoas não sabem fazer. É que é difícil mesmo. Porque ah. não, eu vou pegar um monte de influenciador, voltando nisso da nossa conversa, que não são profissionais, que não sabem entregar, que não respeitam as marcas. Por que que eu acho que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu... Fazer com que o cara seja comprometido com a marca. É difícil. É. é difícil mesmo, entendeu? Porque não depende só de mim. Não depende da minha prestação de serviço. Depende de uma cadeia de pessoas saberem é, ter respeito pela uma marca e pelo investimento que está sendo feito. Totalmente. Então, isso não é tão simples assim. Então, a pressão do que as pessoas querem que eu faça é, que eu comece a prestar esse serviço, eu tenho que estudar muito bem estudado, porque eu não vou, eu não vou me achar e falar, ah, eu, eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito, vou arrebentar. Talvez sim.
0: E não é Ctrl C, Ctrl V, do é Ctrl com... do...
1: Não é, é outro negócio. É outro negócio. Então, tem outras coisas, por exemplo, tem outros projetos, quando você fala de dois anos, eu tenho um projeto de conteúdo artístico, que talvez sejam mais legais de fazer. É, né? Pegar Voltando lá, os, os projetos de conteúdo. Uhum. Pode ter uns projetos super legais, que eu simplesmente não faço hoje por falta de tempo. Então, esses projetos de conteúdo que são chamados para parcerias, que as marcas pedem para fazer, essa curadoria pode ser uma coisa muito mais, que seja mais factível de acontecer a médio Legal. prazo. Mas eu só espero, Gustavo, que a gente comece a viver. Que a gente esteja com relações pessoais e sejam próximas de novo. sete sim, de filmagem, sim. sabe? Cheio, assim, que a gente possa estar tá convivendo. Ontem eu passei uma diária o dia inteiro atrás do Zoom, 10 horas, olhando uma produção. Ah, é tão frio. No outro dia eu consegui ir na, na diária fisicamente, assim, é, é um ganho, né, assim, é. da relação humana, é, é incrível. É,
0: dá o, dá o soquinho mesmo que seja assim, ah, tá, tá fazendo já, falta. A gente aqui, uhum. né,
1: a gente aqui, por exemplo, né, um é. na frente do outro, assim, tão mais, vai ser tão mais é, importante para nossa relação futura, né, a gente acabou de se conhecer do que se Sim. a gente estivesse falando num Zoom. Então é tão impessoal, não né? então, Conseguir eu... te
0: apresentar o ecossistema, é, as coisas. A sabe, estar tá aqui, né?
1: ver sua equipe, é. né? conhecer o espaço físico, a gente parar esse tempo para trocar essa ideia. Então, eu só espero isso, isso de maneira geral, para o mercado inteiro, sabe? Que
0: legal. Que, que todo legal. mundo
1: volte a, a poder prosperar. Sim.
0: Eu queria poder parar no tempo para ficar mais horas com você aqui. Eu, gente, eu não tenho nem <risos> Para ficar mais tempo, mas <risos> eu vou entrar num bloco aqui que a gente chama do limão e a limonada. O limão, eu queria que você contasse assim, qual foi o azedo da vida que você só aprendeu? Você lembra o gosto desse azedo pra nunca mais passar por ele? E depois eu quero que você conte uma limonada aí do azedo que você conseguiu transformar numa, numa limonada, o limão a limonada.
1: Eu acho que por ter começado a cara de conteúdo sozinha e ter feito isso, a prestação de serviço total, não sei o que, eu sempre achei que eu dependesse de mais pessoas para prosperar. Pra... Eu achava que eu tinha que ter mais gente... Que nem, por exemplo, um empreendedor que fica buscando parceiros, investimentos, e, sabe? Fica achando que com mais gente vai escalonar e vai fazer não sei quê. Eu fui chamada para uma sociedade onde tinha um empresário super, é, é, que eu respeito para caramba, grandes, enormes, assim, e que, para mim, foi uma membership, assim, como uma mulher, fazer parte de um conselho com oito sócios, com grandes nomes e tal, foi muito importante eu achei que isso fosse dar uma
2: um up, um
1: up enorme assim. a, a curto prazo deu assim. nossa, que legal, porque eu aprendi uma série de coisas, que a gente fala assim ah, de uma estrutura corporativa assim, de empresa, de startup de, de fazer parte de uma holding, de um grupo de essa coisa bem reuniões de conselho em que eu só ouvia falar uhum, sabe, assim uhum. é, e aí de repente isso pra mim eu fui vendo que foi assim Tá, mas isso não tá me trazendo resultado no meu negócio. Eu já tinha um negócio antes, eu trouxe ele para dentro dessa estrutura grande, ele continua igual, nada mudou. Então para mim foi muito difícil, é, é, foi, um, foi uma decisão, foi assim gente, é, é, todo mundo olhando achando que era incrível, sabe que nem, não era de aparência, vou falar porque aquilo existia e era legal. Uhum. Só que eu sabia o que que eu tinha levado e o que que eu tava agregando e era muito pouco e aí esse foi meu maior limão assim sabe tipo o que que eu faço agora vou sair disso aqui tomar coragem de sair de uma relação todo mundo acha que é incrível para voltar para minha vida sozinha pegar aqui meus clientes
2: tomar meu que eu rumo. trouxe
1: E voltar para casa e aí sim eu tinha uma sede um escritório incrível todo esse oba oba cheio de funcionários e etc e voltar para casa de novo eu e um computador e com os meus clientes que quem sabe viriam comigo ou não Uhum. E aí, a limonada foi que três meses depois todos os clientes vieram comigo. Essa agência fechou Três meses depois, na pandemia, enquanto eu tava triplicando o tamanho de faturamento.
0: E a gente ah. acha que juntos a gente vai mais longe, né?
1: É, não, eu, eu, eu não vou tirar assim. Eu acredito sim, mas juntos de quem? É. Tipo, juntos dos meus clientes que eu sabia que eles precisavam, juntos né? Juntos de quem? Por é, quê, é porque... pra onde? Então, assim, foi juntos, né? No final das contas, não foi junto com essas pessoas que tinham outros objetivos e outros é... que tinham outros objetivos, ponto. Mas no meu dia a dia, aquilo que eu melhor fazia, eu voltei pra casa, literalmente pra casa, né? Um home office de novo, antes da pandemia ainda. Foi o que, que eu vou fazer? Agora, vou esperar meus clientes virem. Liguei para um por um e falei, olha, gente, eu, assim, eu não tô mais dentro daquela estrutura grande, mas a minha promessa é que eu vou voltar a atendê-los pessoalmente de novo. Não vai ter mais uma equipe enorme debaixo de mim e, você, e eu super distante. Prometo para vocês. Vocês vêm comigo? Três meses depois, estavam todo mundo comigo. Hoje eu tô faturando mais do que eu faturava dentro da... dentro daquele grupo. E é cada normal. um tá seguindo sua vida. E, e para eles era muito impessoal. Eles não eram nosso negócio da vida deles. Era só mais um negócio, tá? Mas pra mim era, era, minha era a minha vida. Era o meu Era assim, é onde meu olho brilha até hoje, né? Um podcast, vocês estão vendo tão claramente assim, mas é onde minha paixão tá. Sim. E eu sei fazer isso também. Então é, é sem o menor pudor em falar que sei que manjo dessa história. E aí foi a limonada, sabe? Gustavo Animal. virar e falar assim, putz, cara, eu não preciso de ninguém. Hoje, se eu precisar de alguém, um player, mais gente, mais sócio, pra trocar ideia, sinto falta de, de ficar nesse lugar sozinha? Sim. Mas nunca mais por medo de, sabe, de ser grande. Eu falo, não, Sim. tipo, tá tudo bem, eu tô do tamanho que eu queria ter, com qualidade de vida, meu filho, meu E eu vou crescer sobre
0: o, sobre o meu controle.
1: Sobre o meu controle, tipo, agora eu quero ir, agora eu não quero ir. E meus clientes estão felizes que estão sendo atendidos de novo, pessoalmente, que sabem que eu tô com o controle de toda a situação. Eles podem me ligar a qualquer hora, que sabem o que, que tá acontecendo, Legal. com que artista que tá acontecendo, que pé que tá o contrato. Sem euro, sem, sem. Sem networking, sem ser workaholic maluca, não. Uhum. Pô, tá tudo certo.
0: Tá tudo bem. E tá
1: tudo bem. Vambora, embora,
0: Agora, como é que. Como é que eu bebo da fonte, Paula Gertrudes? É, é assim mesmo, né, Gertrudes? É. Como é que eu bebo da sua fonte? Como é que, como é, que é o seu dia? O que, que você tá lendo lá na sua cabeceira? O que, que você tá ouvindo? Curtindo?
1: Olha, tem uma. É, é, primeiro. O que eu aprendi esses anos, e acho que esse, esse, o seu público que é sedento por empreendedorismo, se eu puder dar. Eu tenho 46 anos, tá, Gustavo? Parece. <risos> eu, te é, é, eu tenho 46
0: anos. Eu ia te falar 34, 33. Eu tenho
1: 46 anos e estou super feliz com a minha idade, está tudo certo. É, até para as pessoas verem que é um processo, entendeu? Não é bom. É isso não aí. Dia pra não, tá tudo certo. E tem você tem uma
0: certeza que a gente vai envelhecer, né? É,
1: e, e tem que envelhecer bem, tá tudo certo. Agora, eu tava te falando isso porque é, é hobby. Tem que ter hobby. Então, assim. Hum. Todo mundo maluco do empreendedorismo. Eu li todos os livros que pode falar, assisti a todos os vídeos, não sei quê. todos esses caras, todos, que você me falar provavelmente ali. Eu, eu tenho uma dica de leitura que eu vou te dar. Uhum. É só, só um fato que eu acho importante. Achem um hobby. Gente. É importante para a formação de quem é. As pessoas ficam mais interessadas do empreendedor ah, mas que horas que eu vou fazer isso? Cara, tem que ter um assunto de interesse. Homens tem mais do que mulheres, tá? Em geral, pelo conversando com as minhas amigas, homens, ou, ou, ou é um futebol ou é uma banda, ou gosta de tocar, ou, ou gosta é um de fazer, podcast. Né? Ou é um... Então, <risos> mas assim, alguma coisa que te faça prazer sem pensar que aquilo tem que virar um negócio. Porque as pessoas misturam, ah, ser apaixonado... Não, gente, deixa uma coisa imaculada. Deixa lá um ser humano, entendeu? Assim, uma deixa, coisa que, uma coisa
2: imacular, né? deixa
1: uma coisa imaculada. Fica o louco de que tudo tem que virar. Ah, mas eu sou apaixonado, então se eu fizer um, o que eu apaixono nunca vou estar tá trabalhando, não é isso? Se você é. fizer o que você ama, tem uma frase dessa feita. Não trabalha um mais nenhum dia da sua vida. É, então, não. Porque vai ser trabalho. Entendeu? Você vai transformar aquilo que você mais ama num trabalho. E tipo, vai
0: deixar chato.
1: E vai deixar chato. Então, assim, por exemplo, eu amo, eu, agora, por exemplo, eu ando a cavalo. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai olhar e falar assim, mas, mas gente, essa é a Paula Empreendedora ou ela é uma Amazona? Foda-se, desculpa o que eu Eu tô nem aí, eu amo andar a cavalo. Tipo, é onde eu tô... Não, não quero transformar isso num negócio, não quero transformar isso em nada. Tipo, eu só amo andar a cavalo. sou uma pessoa mais feliz. Aí, quando eu vou trabalhar, eu tô com tesão de trabalhar porque eu já andei a cavalo o domingo, o domingo inteiro. Eu comprei um cavalo, tipo, eu sou dona de cavalo, eu faço equitação. Tipo, uma outra vida que eu descobri, e isso me, me tornou uma pessoa melhor, uma profissional melhor, tá? Então, tipo, isso é a primeira coisa, assim, beber da fonte, assim, vivam a, um assim para, gente, para de ser maluco de, de Maria... Não
0: precisa acordar às 5 horas da manhã, ah, então? Ah,
1: tipo, só se for pra você fazer a coisa que você mais gosta, entendeu? Não pra ficar, nossa, calma, relaxa, gente. Tenta olhar... Outra coisa, assim, bebê do... Olha, esses empreendedores, assim, que vocês... Esse ecossistema do empreendedorismo. Tipo, eu tenho um horror algumas pessoas que eu olho e falo assim, gente, vocês conseguem enxergar que esse cara não tem um tostão furado? E vocês estão acreditando que o cara tem? Sabe, assim, tipo, da onde esse cara tem dinheiro? Vocês não entenderam que esse cara não tem a grana que ele está falando que ele tem? É... Gente, por exemplo, tem um autor, que eu não vou citar o nome, mas tem um autor de um livro desse de, desse de empreendedor de autoajuda, o cara leu todos os livros que eu li e resumiu um livro em cada capítulo e lançou o livro dele com palavrão no título. Aí, se você é uma pessoa que tem repertório, que você leu na hora que eu li eu falei, esse aqui é do livro tal no segundo capítulo eu falei, esse aqui é o livro tal. Terceiro capítulo, eu falei, gente, o cara fez um...
0: Um poporri de livros. Um
1: poporri de livros <risos> e tá vendendo aqui como se fosse o cara foda, entendeu? Eu falei assim, pelo amor de Deus. Então, gente, tem um discernimento pra consumir o que vocês estão consumindo. Então, assim, o bêbado da Paula Zertura é ter discernimento. Dá uma olhada. Tipo, não acredita na primeira palavra que você tá falando, nem em mim. Questiona, questiona tudo que tá falando. É isso aí. Entendeu? Porque daquilo vem de outro lugar. Tipo, a cultura vai te dando isso, assim. Então, você começa a ler um, um best-seller agora, que é só uma releitura do de um livro que foi lançado em 1940 de administração, entendeu? Que está repaginado por uma coisa agora. Então tem um tem um discernimento. E dica de leitura assim para mim é é não ler um livro só. Então as pessoas acham que elas não conseguem ler. Eu sei que o celular e a pandemia diminuíram muito a capacidade da gente ler. Uhum. Ah, inclusive a minha que era uma que sou uma leitora voraz. É, mas é, eu sei que isso o celular fica ali chamando toda hora, faz não sei o que. Mas tem uma dica que funciona pra muita Desabilite gente que eu tenho de... Mas tem uma dica que, que é importante, assim, é você não tentar ler um livro só. Por quê? Você assiste uma série só? É. Você, tá não. Quando você tá assistindo, tem dia que você vai ligar, você quer assistir futebol, tem um outro dia que você quer assistir um TED, no outro dia você tá com uma cabeça com a namorada e você quer assistir uma coisa mais romântica. Então, assim, cada dia você sente aquilo que você quer assistir, consumir. Certo? Uhum. O livro é a mesma coisa. Então, por que que você acha que o livro você tem que ler todo dia aquele livro e aí você trava nele e o livro não flui? Porque naquela noite ou naquela manhã, ou o horário seja que você escolher para ler, aquilo não está te chamando atenção. Então, eu tenho três livros de cabeceira, em geral, uhum. que vão conforme ao meu estado de espírito naquele dia. Então, naquele dia, eu tô super... É, por exemplo, na hora de dormir, se eu for ler um livro muito empreendedor, o que me atisse muita criatividade...
0: Vai estragar seu sono.
1: Vai estragar meu sono, eu vou ficar agitado e eu não preciso daquilo. Aí, eu vou ler uma... Um,
0: um romance. Uma
1: biografia. Um romance. Não, não, Mas uma biografia, que eu gosto bastante, entendeu? Eu tô lendo uma biografia. E aí, que são casos, né? Agora, por exemplo, eu acabei de comprar o um do Gilberto Life, do pai do Thiago. um livro dele. Esqueci o nome agora, desculpa mas o, o do Thiago Leifert, que trabalhou na Rede Globo Anos e contam casos, tal, não sei o quê. Aí é uma delicinha, que eu leio lá uh, uh, as histórias dele e vou relaxar. Aí o outro que eu tô lendo é sobre cavalos, entendeu? Sobre um domador de cavalos, que é de um interesse que não tem nada a ver... Por isso que eu falo assim, não tem nada a ver com a produtividade de... Nossa, como eu sou empreendedora, eu preciso... Não, gente, calma, preciso de um... Assunto ah, fora do, do meu trabalho. Fora que não estimule fontes tanto. Diferentes. Fontes diferentes. Repertórios. Assim, acho que criar repertório. É, e Podcast você consome? Eu vou falar a verdade que... eu que Nesses dias tinha um meme falando de gente... Muita gente falando. Uhum. Sabe, assim, três, quatro pessoas no mesmo podcast... Vai falar, ah, gente, falatório do cacete. Eu, tipo, eu não
2: consigo. <risos> <risos> eu não consigo. Quando tem muita gente. <risos> demais, demais.
1: Eu vou falar, falatório do cacete. Então, assim, quando são duas pessoas. A bagunça do cara, eu... É, tipo assim, eu tava. A mãe que existe em mim fala, Vamos é, um de cada vez. É, mas quando são duas pessoas só falando, eu adoro. Tipo sabe, de, de papo de mulher, assim, mas também, assim, no trânsito, o que, que você tá falando agora? É uma conversa gostosa. E YouTube também, alguns canais especificamente. Eu gosto muito do Gary, viu? Eu citei ah, ele aqui. O Gary é demais. É, ele me dá um. Eu, eu, eu tenho uma coisa assim, um hábito de consumir tudo muito rápido depois de um tempo. tipo, uh -huh. Sugo, entendi processa. É, processei, entendi quem é Tony Robbins, entendi quem é Gary Vee, quem é Brenner Brown, quem é, não sei o que, sabe? Tipo, vai lá, consome, consome, consome. Pronto, já entendi. Aí, de vez em quando, eu volto lá e dou uma...
0: Uma folheada. Uma
1: folheada de novo, mas pra aí Tipo, a gente tava falando de fórmula de lançamento, Érico uhum. Rocha, tá não sei o que. Eu fui lá, fiz o curso, entendi, vi todos os vídeos de imersão. Tipo, entendi qual é esse movimento. do Baixa aqui, PDF, Pronto. lançamento. <risos> eu já entendi tudo. Não preciso mais ver isso aqui agora, não. É, acho que é isso, você saber de tudo que tá acontecendo. Você muito, é muito legal. Antenado, muito
0: legal. É. Eu queria te agradecer assim, imensamente pelo papo delicioso, acho que passou é. duas horas aí facilmente.
1: Gente, meu WhatsApp deve estar tá bombando. É, Seu WhatsApp
0: <risos> bombando, eu vou te liberar, que eu sei que você tem mil coisas. É, agradecer o Rodrigo, também, que foi a chama né, do, do nascimento foi, dessa foi, Paula foi. empreendedora que mostrou aqui, inspirou a gente, que dá para sim enfiar as caras, né, é. se, se puder me permitir brincar com a palavra cara, a cara do conteúdo, você é a cara, é. né, você, depois leva isso, você é, é a, você alinha é os astros, eu vou guardar isso, muito na minha bom, postagem. Muito, bem, muito bom, É, você alinha os astros para que as coisas aconteçam, né, de verdade, ou cupido do... do...
1: Não, os astros das estrelas tem muito a ver. Mesmo, é, tem muito a ver, é. sim. É. Totalmente é. com você, astros, assim, Os bem. astros, né. Os
0: astros que você alinha e garante que, que aquilo, que aquela beleza da estrela aconteça. Hum. É. Gostou
1: de gravar podcast? Super, super, super à vontade. A gente não precisa ficar também... Eu sei que tem uma câmera ali, né, mas ah, a, gente a, gente fica muito... a gente esquece ela então Você é tá aqui numa mesa de sinuca, sabia? É, eu acabei de ver aqui, ó, uma é. caçapa aqui Tem uma caçapa, tem uma é, mesa
0: de sinuca é Você tá mesmo. num bar, a gente tá aqui no, nos Não, Eu estúdios. só achei que
1: tinha que ser de noite esse bar né Pra é. acabar com uma cerveja, <risos> né, um drink depois É, Não, é verdade tudo
0: bem. Eu tô tentando mudar o horário
1: Não, brincadeira, do, do, é brincadeira do
0: -cast. Não, Mas eu acho que vai, vai, vai ficar bom Porque com a cerveja a gente ainda fala mais coisas legais É, você né? vai
1: conseguir mais pérolas tá? você, Talvez você arrancasse de mim mais nomes Mais podres, mais bastidores <risos>
0: de chato. Exatamente.
1: Os nomes, né? Teria te dado mais nomes. Talvez. Muito bom.
0: Queria agradecer imensamente Obrigada. por tudo que você está construindo. É uma surpresa incrível conhecer a sua história, o seu Obrigada. envolvimento e principalmente o que você está construindo, esse legado. A gente falou muito aqui sobre conexões, a gente falou muito aqui sobre pessoas, a gente falou muito sobre construções, coisas que os algoritmos talvez não consigam fazer e acho que nem vão conseguir. Né, sobre relações humanas. Mas principalmente aqui sobre, sobre ser original. Acho que isso foi muito legal aqui na nossa conversa, né? Às vezes a gente acha que tá muito distante as coisas, mas não. Acho que quanto mais original, mais próximo, né? Hum. De tudo que Authentico. a gente faz. E deixa aí as redes. Como é que a galera encontra você, a cara e tudo mais?
1: Oh, é paulagertuz paula, do Instagram. É, mas tem cavalo também, tá, gente? <risos> não tem só celebridades. Como é o nome do cavalo? <risos> o, o cavalo chama Malbec.
0: Malbec. É. Lindo, né?
1: Lindo, lindo, né? Que delícia. Lindo, Mal, né? Malbec. É, eu faço cavalgada de finais de semana. Que né? legal. E o trilhas, tal. Uma
0: dica de cavalgada. Para onde que. Se eu quiser hoje cavalgar, pra onde devo ir?
1: Olha, assim, primeiro que se você não tem experiência nenhuma, tem um Campos de Jordão, tem o um Rancho do Tinho. Ele tem Você chega lá e fala: Olha, eu quero um cavalo, não sei nada. Ele vai te dar um cavalo para você dar uma volta em umas trilhas incríveis de Campo de Jordão de uma hora, uma hora e meia, só para você ter um. um Cavalinho manso, ali, de boas. manso de bolsa. Cavalinho manso de bolsa para você ir aprendendo e tal, não sei o quê. Hoje em dia eu faço cavalgadas de 20 quilômetros é, por dia, e aí eu faço na cavalgada sob medida, que hoje está em Portugal, que ela faz viagens pelo mundo e pelo Brasil. E a gente faz trilhas incríveis, eu tinha ouro fino, amparo, é, e é enfim, pelo mundo. Agora que é abrindo um pouquinho a pandemia, é, já dá para voltar a fazer. Mas a conexão com o animal é muito muito legal, assim, sabe? acho muito A conexão com a natureza, né? para mim foi uma foi uma, é. foi uma foi uma tábua de salvação na pandemia, sabe? Eu poder sair de São Paulo, ir lá, mesmo que seja passar o dia, se você não pode, sabe? Ter uma uhum. experiência... E, e, e pessoas muito simples, assim, podem até ah, Guarapiranga aqui na Represa, tem lá também cavalo ali para dar uma voltinha no meio do mato, já é uma experiência, sabe? Rolezinho. Um rolezinho. Mas eu gosto de campos, porque a Serra da Mantiqueira é muito incrível, né? para quem pode ter Sim. essa oportunidade. Ah, e lá, é eu, eu falo assim, meio, meio, meio vaqueira, tá? Tipo, eu faço hípica, chique, é, adestramento com cavalo lusitano, mas meu negócio é... é... É, Cavalgada assim no meio do mato.
0: No meio do mato.
1: Muito maravilhoso. Com as
0: aventuras. É, é tipo um cross, né? E você você gosta que... do cross do Exato, cavalo.
1: E, exatamente. E você sabe que, voltando, isso, isso imprime na, na, na vida pessoa, profissional, sabe? Eu tinha muito pudor, Gustavo, de novo, nessa coisa, no, nessa cultura do empreendedorismo é, de você mostrar que você não estava trabalhando. Que eu tô lá, é, tipo, sabe, se assim, você mostrar, ah, não, só quero mostrar trabalho, trabalho, olha como eu sou orcahólico e tal, não sei o uhum. quê. Meu, ninguém tem nada a ver com isso, e as pessoas me respeitam muito mais. Eu percebo assim, sabe, quem é de verdade, reconhece quem é de verdade mesmo, uhum. e sabem que eu tô para entregar, não tem um job fora de hora, não tenho nada, então não tenho problema nenhum em postar eu andando a cavalo no um sábado e domingo, final de semana inteiro, e ó, tipo, eu cheguei tá aqui, bem. tá tudo certo, meu job tá entregue, não devo nada pra ninguém, não vou receber nenhum WhatsApp falando, mas cadê? Não, tá tudo entregue, posso ficar aqui com meu cavalo tranquilamente, as pessoas te respeitam mais. Não é menos, gente. As pessoas respeitam mais. É isso
0: aí. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só o arroba da cara que eu não é peguei. Cara de conteúdo mesmo. Cara de conteúdo.
1: Até isso a gente tem que ser leve, né? É Porque é uma aí. brincadeira tipo cara de conteúdo. É.
0: Hum. Pode crer. Eu lembro <risos> dessa campanha também. É. Cara de conteúdo.com.br. Isso. E você aí, é, me conta, o que, que você achou desse papo? A gente está indo para o YouTube, né? Eu demorei oito anos para aparecer nos vídeos e, né? Sempre nos bastidores ou trabalhando em áudio, agora no YouTube. Então inscreva-se aqui no nosso canal. Se você ficou aqui é, até agora, quer dizer que você gostou do conteúdo. Então deixa esse like, curta aqui, inscreva-se no canal. Mas, principalmente, repasse esse vídeo para alguém que precisa dessa dose de inspiração. Eu não acredito que a gente vai mudar esse país que não seja por mão do empreendedor e da empreendedora. Porque a mão das pessoas que estão, independente da cor, da bandeira e etc, não vai rolar. Já hum. faz anos que não rola. E eu acredito demais que é o empreendedorismo que vai movimentar esse país. Com certeza. É a criatividade do brasileiro que torna tão incrível as histórias que passam por essa mesa. Então eu te convido a dividir o melhor que você aprendeu desse episódio para alguém que está precisando de uma motivação, do empurrão né? ou até mesmo uma inspiração. Hoje um papo mega inspirador. Né? Eu queria te agradecer imensamente.
1: Obrigada você pelo espaço. Por essa conversa papo. incrível. Obrigada.
0: E eu vejo você é, no próximo episódio, a gente discutindo aqui a teoria na prática. Eu vou dando um tchau aqui, você dá um tchau ali.
1: Tchau, gente. Obrigada.
0: Até a próxima e tchau! Uma produção, voz e conteúdo.